0: Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group, want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT-group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen.
1: Ik zit overigens midden in een verbouwing, jongens. Dus als jullie toevallig nog tips hebben voor het. Uh... Doe het niet. Het, uh, ja, Begin er, niet aan. er is geen weg terug maar hoe, hoe je een vloerverwarming Slim kunt maken
2: verwarming. Vloerverwarming slim maken
1: Ja, ik heb, ja. Ik heb overal van die uh, Ik heb mijn radiatoren Heb ik bijna allemaal slim gemaakt Dus dan kan je elke ruimte kun je op, afzonderlijk uh, Van de juiste temperatuur voorzien
3: mm-hmm. En
1: vervolgens bijvoorbeeld de verwarming beneden niet aan te staan Dan kan ik bijvoorbeeld wel op mijn studeerkamer Kan ik het opstoken En dat vind ik wel relaxed En dat had ik op mijn badkamer heb ik dat ook Maar ja Uh, Die badkamer is dus nu helemaal uh, gesloopt. En er komt vloerverwarming in. Maar ja, toen kwam die aannemer even met een standaard oplossing aanzetten. En die zei van ja, ja, dat ding gaat gewoon jouw centrale verwarming... of jouw thermostaat maar beneden volgen. Ik zeg ja, maar dat wil ik niet. Vervolgens -hmm. uh, zit ik uh, allerlei fora af te struinen... hoe ik mijn Tado slimme thermostaatknop kan aansluiten op een vloerverwarming... En dat blijkt allemaal niet zo evident te zijn.
3: Nee, maar het probleem met die vloerverwarming is toch zeg maar de verdeler onder de CV?
1: Ja, gelukkig is het maar één verdeler, want het is een vrij kleine oppervlak, dus het heeft, het heeft niet verschillende zones of zo. Maar inderdaad, het verschil is wel dat een verwarming, die knijp je af aan het begin en een vloerverwarming knijp je af aan het einde. Nou, dat ja. heb ik inmiddels al geleerd. Dit wil ik allemaal niet weten, maar dat weet ik nu dus. Nee, maar,
3: nee, maar, en je hebt, maar volgens mij heb je die zones ook nodig, zodat je juist kunt zeggen, ik wil die zon wel of die zon niet warm. En ja, mevrouw, al die klopt.
0: verdelers zijn daar niet op gebouwd. Ja, ja dat heb, zo
3: heb ik dat beneden ook.
0: Ik heb in mijn badkamer ook vloerverwarming en die gaat ook aan met de rest van uh, het huis. Ja. Alleen daar zit wel zo'n ouderwets uh, gewoon legit ja, radiatorknop gaat. aan. Ja, uh, daar 5 kan 5. die Tado unit dan toch op. Dat zou je denken, maar
1: blijkbaar kan dat dus niet. Dus nu moet ik dus zo'n ding laten plaatsen. Want inderdaad wat jij aangeeft, dat is dus ook een soort beperker. Hè? Want de vloerverwarming gaat anders, slaat anders helemaal op hol. Hè? Als die te warm wordt, dan stookt die letterlijk een figuurlijk je tekels los. En de tip nu van Tado zelf, want ik zit dus met het systeem van Tado. Die zeggen dus van je moet één ventiel laten plaatsen met inderdaad zo'n knop om het te beperken. En dan daarnaast nog een ventiel waar je dan je slimme Tado-knop op zet. Hmm. Ik snap de geen reden van. Ik snap niet hoe dat kan werken. Maar goed, ik werk het wel. Waar ik al heel erg bang voor ben, is dat ze dat dan aansluiten... en dan achteraf zeggen van... oh nee, ja, maar zo werkt het niet. Ja, en dan
0: heb je al geïnvesteerd. Oh ja. god man, standaardisatie. Nee joh, nergens voor nodig. Godverdomme. Weet je wat wel een mooie overeenkomst is... tussen jouw badkamer en zowel mij als Floris? Nou. We zijn allemaal gesloopt. Ja. Jezus. is het nou, het je niveau start, van start, start die
2: tune <laughs> Maar wat is dit nou? Hoezo mag, ik, hoezo mag ik niet gesloopt zijn? Wat is dit nou voor onzin?
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En. Ruurt En. <laughs> en Jurian. Mijn naam is uh, Randall Pelen. Ja, en god, wie moet ik anders zijn? Dit Mijn naam is, m- 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 naam is Jeroen Wollaerts. Welkom. Ja, <laughs> ik ben Ernst-Jan Fout en dit is een prachtige aflevering van Met Nerds om Tafel. Nee, um, dit is een ouderwetse kletsaflevering, zoals je al hoort. Want uh, er zit geen gastnerd bij ons uh, in de call en uh, het zijn alleen maar vaste panelleden. Dus dat betekent dat we mooi kunnen gaan kletsen over de dingen die actueel zijn. En hopelijk uh, de luisteraars alsnog een klein beetje wijzer achterlaten. Maar geen diepte interview met een gezellige gezellige gastneurd dit keer. Ik dacht dat het wel opportun was om in ieder geval eerst eventjes het rijtje af te gaan hoe het met ons allemaal gaat. Want we hebben toevallig allemaal een bijzondere week achter de rug waarin van alles te vertellen is. En uh, ik dacht toch even met uh, Floris beginnen, want die heeft misschien wel het meest heftige nieuws. Ik heb corona. Maar letterlijk. Letterlijk, corona. Ja. Ja. Je ging door de teststraat. Ja, nou,
3: ik was dus um, uh, vorige week maandag begonnen op mijn nieuwe werk. En, uh, dat is ook handig. Ja, en um, <coughs> uh, nee, de week ervoor, maar dat maakt verder niets feit. En uh, oh. toen um, dacht ik, uh, nou, dan ga ik op dinsdag uh, ga ik een paar walk-and-talks doen. Oftewel, dan zoek ik wat collega's op en dan ga ik gewoon bij hun voor de deur uh, wachten. En dan uh, gaan we buiten een stukje wandelen. Dat is veilig. En de dag erna werd ik ziek. Dus dat was, uh, dat was een beetje shit. En, uh, Je bent nog net geen superspreader, maar... Uh. Nee, ja, maar dus, dus ook wel. Hé, hey, ik heb nieuw werk. Uh, ik ben ziek. En er is ook nog een kans dat ik drie collega's heb aangespro- aangestoken.
1: Goede binnenkomen.
3: Ja, het is wel een lekkere binnenkomen, Ja. een vast of een tijdelijk contract nou uh, ik zit (laughs) nog in mijn proeftijd man (laughs) welk contract zou ik bijna zeggen nee dat uh, dat contract maakt me op zich niet zo heel zorgen over maar het het, het landt gewoon heel naar en uh, uh, omdat wij bovendien in de directe omgeving mensen met MS hebben en mensen met kanker hebben en mensen die op een andere manier ziek zijn zit ik in isolatie uh, in mijn eigen huis uh, wat uh, in ons geval dus inhoudt dat ik dus uh, nu een week of zo uh, in de slaapkamer leef. En daar, uh, daar mag niemand anders bij. Um, ik, uh, als ik naar de wc moet, dan moet ik daarna naar de wc mee goed schoonmaken. Maar ik zie mijn vrouw en mijn kind in principe niet. En uh, dat is wel het zwaarst, want ik hoor ze wel nu. Uh, nou ja, net. En uh, uh, ik, je wil wel onderdeel van het leven zijn, maar dat gaat gewoon nu even niet. En dan denken mensen, waarom? Je woont toch in hetzelfde huis? Nou, als ik nu ziek ben, uh, mijn laatste dag dat ik uh, ik besmettelijk ben is morgen. Dus uh, op de dag van uh, van uitbrengen van deze podcast. En het kan dus zijn dat op die dag mijn vrouw of mijn kind nog ziek wordt. Dat weet je niet precies. Uh, Het duurt ongeveer twee dagen. uh, het Het kan soms tien dagen duren voordat je merkt dat iemand ziek is. Uh, dus dan, uh, dan denken wij, hey, we kunnen uit, uh, uit quarantaine, maar dan zijn zij ineens ziek. En dan mag je weer opnieuw beginnen. En dat mm-hmm. dat drie keer gebeurt, want wij zijn met z'n drietjes, ja, dan ben je dus gewoon, uh, nou wat is het, een maand verder. Als het meezit. Dus uh, uh, we hebben gezegd, uh, voor ieders veiligheid uh, kan ik beter in isolatie. Um, ja, dat, dat maakt het uh, voor mij, als iemand die zijn beweging nodig heeft, uh, best wel ingewikkeld soms. Want ja, ik heb een bed en dan was het. Um, maar aan de andere kant, weet je, ik heb een heel, of in ieder geval voor zover het nu lijkt, uh, je weet niet wat er nog komen gaat, een heel milde variant. Um, dus ik heb een soort van um, um, verkoudheid, griep. Um, eerste twee dagen, drie dagen was echt heel naar, echt heftig, uh, heftig koorts, 40 plus. Um, ik ben op een gegeven moment echt de uh, domme hoeven gegaan, terwijl ik naar de wc wilde, dat was ook heel grappig. Achteraf bezien, heel grappig, toen niet natuurlijk. <laughs> op het moment was het meer zo van... Ja, maar ik lachte daar en ik moest echt super nodig pissen en ik kon niks. Ik had namelijk geen kracht in mijn armen en mijn benen, dus ik kon niet opstaan. En mijn vrouw die heeft altijd de telefoon op stil, dus dat zijn 14 berichtjes, zeven berichtjes of zo heen en weer gegaan van... Of heen gegaan van, uh, help, help, help. Help maar nu. Kom maar, kom maar nu, kom dan, want ik ben nog met mijl gegaan en ik moet echt heel erg pissen. En ze reageerde niet. Dus dan heb ik haar ook nog gebeld. Nou ja, dat werkt dus blijkbaar ook niet. Dus dan heb ik uiteindelijk via Find My iPhone... heb ik telefoon telefoonherrie laten maken. En toen dacht ze, hé, hey, er gebeurt iets. Nou, ja, toen kwam ze
0: wel vrij vlot naar nee, gelukkig. Ik moet wel zeggen dat dat creatief is. Hé, hey, maar even terugpakken. Want je zegt net, uh, als het goed is... ben ik morgen niet meer besmettelijk of iets in die trant. Mm-hmm. Uh, betekent dat dat je dan ook nu klachtenvrij bent? Nou ja, ik, heb nog, uh, ik ben nog heel moe.
3: Uh, ik heb nog spierpijn. Uh, maar ik heb... Ik ben niet aan het hoesten. Mijn neusverkoudheid is zo goed als voorbij. Um, ik heb nog wel wat koorts, um, maar dat is ongeveer tussen, uh, nou, zeg rond een graad of zo. Uh, en dat is misschien ook omdat ik bijna de hele dag gewoon om, op mijn bed lig um, en vaak een deken en zo. Ik denk dat je daardoor ook gewoon wat warmer bent dan normaal. Um, en dat was het. Weet je ja, hoofdpijn of zo. Maar ja, dat, dat vind ik allemaal gewoon
0: normale griepsverschijnselen. Maar hoe zijn die dingen dan? Want het is toch zo dat als je uh, jezelf genezen wil verklaren... dat je dan 24 uur lang klachtenvrij moet zijn of zo... dan, dan, dan is de tijd effectief nog niet ingegaan, toch nu? Nee, nee, nee die tijd is nog
3: niet ingegaan. Ik moet sowieso tot en met woensdag uh, moet ik in isolatie. En uh, dan daar mag ik pas uit als ik inderdaad klachtenvrij ben. En uh, um, ik moet even met de huisarts overleggen... wat dan klachtenvrij betekent.
2: Hmm. Ja ik, uh, ja, ik heb dit natuurlijk al een paar maanden eerder meegemaakt. Uh, op sommige punten heel vergelijkbaar. Wat bij jou, veel erger. Wat bij jou, ja, nou ja uh, ik ben in die zin... Dat, dat van die geen kracht in mijn armen en mijn benen... dat herkende ik op zich niet. En jouw koorts was ook wel hoger dan die van mij. Alleen ik nam dan de afslag naar lichte longontsteking... wat dan weer... Minder leuk was. Mm-hmm. Maar uh, inderdaad, wat je zegt, dat, dat, dat uh, je ineens bij het doen van alledaagse dingen ineens verrast wordt door het feit dat je het brandstofmeter op nul staat. Of eigenlijk verder onder. Dat, uh, dat herken ik. Ik was met broodjes smeren. Ik wilde een broodje smeren. Het ging ik bijna Nokie. Dat was wel heel interessant. Ja. Maar. Uh, ja, maar inderdaad, voelen wanneer je beter bent heel raar. Want op een gegeven moment, nee, als jouw direct hetzelfde is als die van mij, dan. Uh, die, vooral die vermoeidheid en gebrekkige conditie blijft heel lang hangen. Ja, en bij mij was het op een gegeven moment ook van. Ja, als ik heen en weer liep naar de briefbus, was, dan was ik back off En dat associeer je heel erg met ziek zijn. Weet je, als je, als je griep begint te krijgen, gewoon een normaal griep gewoon. Uh, een van de eerste tekenen bij mij is altijd dat ik ineens merk dat ik gewoon geen energie meer heb. En dan ineens slaat het hele landlende toe en dan komt de rest ook. En zolang ik zeg maar, dat bleef houden, was ik in mijn hoofd niet beter. Ja. Was ik, ik was natuurlijk niet, niet letterlijk ziek meer. Ik was herstellende. En dat duurde gewoon, maar dat duurde echt heel lang. Dus ik snap heel goed dat het wel lastig is om dan aan te gaan voelen. Ja, wanneer zeg je ik ben beter? Weet je wel? Dat, is, dat, is, dat is lastig.
3: Ja, nou ja, ze zeggen als je klachten vrij bent. Maar ja, uh, die klachten, daar zit tussen um, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Ja, dat zijn de. Ja, ja. Uh, ik denk dat die vermoeidheid nog wel aanblijft. Heb ik die spierpijn omdat ik gewoon heel dag geen reet beweeg? Of, uh, of omdat het echt ja, mis is?
2: dat was in mij naad ook. Ik had op een gegeven moment echt last van mijn benen en, en uh, heel, een hele rare pijn. Iedere keer mijn bovenbeen. En ja, toen zei mijn vriendin op een gegeven moment ook al een keer van ja, kan wel. natuurlijk kan, kan door ziekte komen. Ja, je ligt ook al drie weken lang. En op dat moment was het drie weken. Drie weken lang alleen maar op bed en op de bank.
3: Ja. Dus ja,
2: op het moment dat jij dan een keer naar beneden weer naar boven loopt, dan is je lichaam gewoon moe, want ja, niet meer gewend. Ja, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Dus, uh...
3: Ja, nou ja, dus dat, dat, en dat is gewoon de afweging. Kijk, en, en nogmaals, ik ben gezegen met een, met een vrij milde variant. Mijn zus die heeft, heeft het toevallig ook gehad. Ja, drie kinderen en die gaan gewoon naar school, dus dan, dan hoort dat er blijkbaar bij. Uh, Dat is echt hoe ze het heeft opgevat. Maar voor haar voelde zuurstof als een gif aan. En en dat is wel echt even dat je denkt zo, zo, dat is niet best man. Dus elke keer dat je ademt, denk je bij jezelf oh, dit moet ik niet. Oh, wauw. Ja, Ja, en dat tien dagen.
1: Ik heb dat soms nog wel dat ik als ik dan heel erg diep adem, dat dan zo heel erg begint te kriebelen zo.
2: Ja. Mm-hmm. Maar ik maar moet je wel je zeggen ro- dat dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad of zo. zeker in de zeker in de tijden dat ik wat minder goed in conditie ben, als ik dan heel diep probeer adem te halen, dan kriebelt het sneller. Ja. Dat heb ik dat Ja, is niet het is nieuw. geen
1: kriebeling, maar het is meer dat het, ja, het wel het gevoel. het gevoel alsof je ijle lucht aan het inademen bent
3: of zo. Hm. Ik dacht dat heel dat ik dat had omdat ik zo gerookt heb vroeger, maar Ja, like hier ook wel
1: heb ik daar wel meer last van en heb ik ook wel dat ik ochtends best wel veel moet hoesten. Maar ja, ik heb de al gezegd dat het bij mij is nog steeds niet be- bewezen. Had ik trouwens verteld de vorige keer dat mijn dochter het wel mee naar huis had genomen? of uh... mm, wij zijn staat hier er wel... niet bij. Nee, er nou, zijn... niet bij hoor. Ja, zij had dus, was, uh... nou, ze studeerde in Wageningen. Uh, had uh, lekker gebold gedurende de week, kwam het weekend thuis. En op de zondag letterlijk en figuurlijk op de trip terug naar de trein uh, wilde haar even afdroppen kreeg ze bericht van mensen dat ze in een huis was geweest... Van met, waar drie mensen corona hadden. Ja. En ze was mm. al die tijd was ze al een beetje snotterig. Maar ze was al die tijd dat ze zei, ja, maar ik ben een beetje schor... omdat ik uh, karaoke heb zitten uh, doen. <coughs> ja.
2: Binder, nou. binder.
1: Maar dus, toen zij dus naar het station werd gebracht... toen stond ik dus met een schroevendraaier klaar... om van allerlei shit van de muur af te halen... in de badkamer, want we gingen verbouwen de dag. Van daar. Hmm. Nou, die hebben we dus af moeten blazen. Uh, Goeie, nu is het die... een probleem ook. Is die als eerste wereldprobleem? Dus was ik niet zo heel erg. Maar het was wel een beetje irritant voor de, ja, voor voor iedereen. de, voor de aannemer. Want ja, die, die stond gewoon de volgende dag. Zou die bij ons op de vloer staan, op de, op, Voor de deur staan. Um, en wij hebben haar toen uiteindelijk teruggebracht naar haar studentenkamer. Waar ze eigenlijk uh, in uh, quarantaine is gegaan. En zij is getest. Hij wil ons uiteindelijk ook maar laten testen. Maar eigenlijk te vroeg. Um, want ik voelde het weer. weer maar ja. Dat voel ik al de hele tijd. Dus ik wist niet zeker van ja, is dit nou omdat ik misschien wel corona heb of niet. En toen bleek het uiteindelijk dat ik het niet had. Ik was dan negatief, maar uh, zij was dan positief. En uh, ja, ze is wel uh, anderhalve week wel flink ziek van geweest.
3: Dus ja, pittig. Ja, ja, bij mij valt het dus wel mee.
0: Vind ik, omdat ik het vergelijk. Zeker. Ik hoop dat het snel overgaat, man. Uh, uh, Met dit tempo uh, kan dat geen week duren, maar ja... Weet je, we hebben het ook allemaal maar weer gehad. Heb ik zoiets maar van ik ja, nu ook is ook toch al, al, al zo.
3: Ik, zeg, ik wil ook gewoon weer aan de slag. Weet je, een nieuwe klus, ja. nieuwe uitdaging, nieuwe mensen. Echt een leuke klus ook. Leuk bedrijf. Heel erg wat ik nu wel merk, omdat ik ziek ben ook natuurlijk. Um, de mensen waarmee ik dan het contact heb gehad, eigenlijk allemaal hebben wel een bericht gestuurd. van, Hé hey man, hoe gaat het nou? Sommigen al een paar keer. En, uh, en de directie zit ook gewoon allemaal van uh, hey, luister, eerst beter worden en dan kijken we wel verder, man. Mm-hmm. No worries. En dat vind ik wel,
0: die menselijke touch is wel echt fijn. Ja. Je hoort het, hè? Hé, hey Ja, meneer. Ik had een uh, oproep gedaan aan de luisteraars. En ik zei, als je nou heel veel duimpjes geeft... en je draagt een onderwerp aan... ja, dan kunnen we eigenlijk met goed fatsoen die vraag niet overslaan. En de meest geupfoten vraag was... hoe gaat het nou met Penny? Elke keer dat je hier zit, is dat de meest geupfoten vraag. Misschien moeten we die volgende
3: keer gewoon uitsluiten dan.
2: Maar nu jij hebt gezegd, kunnen we niet negeren... We dat triggert wel echt heel erg mijn inner uh, rebel. Dat mag dat. Dat moet jij herkennen van Nee, maar dat, dat wil ik natuurlijk hartstikke dus graag uh, vertellen... over mijn uh, hadige dochter. Uh, nee, Oké, okay, daar komt ie. Het is, het is wel leuk dat, uh, dat, dat Floris net vertelt... over een situatie waarbij die iemand roept die dan niet komt. Dat herken ik heel goed. <laughs> dat... Uh, dat is de dagelijkse kost hier. Nee, het ik gaat echt gel- geen
3: tippie-taps. Nee, kijk,
2: uh, ik heb t- uh, wel wat dingen verteld, uh, maar uh, korte recap: uh, het Penny's hondje komt uit uh, Gran Canaria. Is hier eind augustus gekomen bij ons wonen. En ja, die, die hondjes hebben dan gewoon veel meegemaakt, zijn gered van nare plekken. Uh, zijn niet lang genoeg bij de moeder geweest, dat soort dingen. Nou, dat, Daar krijgt een hond gewoon een rugzakje van, veel stress. Dus de eerste periode ging gewoon heel erg wennen. Nou, dat ging eigenlijk al vrij snel goed. De eerste paar keer dat we naar buiten gingen, had je echt een rillend hondje die eigenlijk geen stap durfde te zetten. En mensen vonden ze eng, andere honden vond ze eng, auto's vond ze eng. En eigenlijk na de derde, vierde keer dat we buiten waren geweest, begon het al een beetje bij te trekken. En toen ging het eigenlijk met de dag beter. Zinnelijkheid ook. Ze begonnen op een plasmatje. En nou, in een, in een weekend tijd, we op, letterlijk, op vrijdag waren de plasmatjes op, hebben we een stapel nieuwe gekocht. Op zondag was ze zinnelijk. Dat, dat ineens, ineens, had okay, van, ja, ineens had ze zoiets van, ah, ik ben wel een beetje klaar met dat binnen, binnenpoepen en plastic, ik ga gewoon naar buiten. Dus wij hebben nu een gigantische stapel plasmatjes overigens, dus mocht er iemand nog een, een, een pupje aan het geven zijn, <laughs> hit me up, want ik, I, ik, want ik heb je rug, echt waar. Ik heb echt een stapel liggen hier. Um, ik weet niet eens hoe zo'n ding eruit ziet, het
0: is een veredelde krant en, of zo. Denk
2: aan, denk, uh, zie een, 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 ja, een, een matje voor je, maar dan gemaakt van een soort van keukenpapier met daaronder een plastic laag, zodat het er niet doorheen uh, gaat. ja. Oh, yes. En uh, de grap is dat als ze daar dus op een gegeven moment de behoefte op doet, dat, dat laat je dus, je haalt hem niet meteen weg, je laat het ook even liggen. Niet, misschien niet als ze gepoept heeft, maar wel als ze gepast heeft. Want dan associeert ze die geur met die plek en dan leert ze dus dat plekje. Nou, dat matje schrijf je steeds verder naar de deur. En op een gegeven moment, hè, dan heb je die associatie met de deur. En dan komt het, dan gaat het dus. Wij dachten, dan gaan we dus een week nog schipperen. Maar nee, die, die knop zetten zij meteen om. Nou, in ieder geval, uh, dat, was, dat was allemaal anderhalf maand geleden, ongeveer in 16... Ja, gaat het eigenlijk heel goed. Ze is vorige week maandag begonnen aan een cursus op een, op een hondenschool. Uh, niet technisch gezien een puppycursus, omdat ze zes maanden uh, oud is. Uh, doet ze mee een jonge hondencursus. Uh, en daar uh, is ze nog heel erg slecht in. Want uh, wat blijkt wel, dat afleiding om haar heen, dus heel veel andere honden en andere mensen die ze niet kent, dat is heel moeilijk. Ik vind het moeilijk om te. Ze is echt jouw dochter. Te... Zeker. Uh, om, zich, om zich te concentreren. Thuis is het wel heel goed, want we oefenen natuurlijk ook veel met er hè, dingen, dingen als zit, af, uh, nou ja, komen, naast je zitten. Het projectje waar ik nu mee bezig ben, is naast je blijven lopen, want buiten dan rent ze voor je uit. En, nou, goed, uh, oh. hondentra- Hondentrainers zullen je vertellen dat je in principe uh, de bedoeling is dat de hond achter je of naast je loopt, omdat jij de baas bent natuurlijk. Maar nou, ik vind dat wel gewoon gezellig als het voor mij uitloopt, maar uh, dat... Uh... Hoe, hoe is dat met jouw honden trouwens, Ruurt?
1: Ja, die... Uh... Die is wel redelijk, ik heb die, die was anderhalf toen ik van Marktplaats heb ik die afgehaald. (coughs) Of afgehaald. Die. uh, Er was een hond die eigenlijk alleen maar in een tuin had gezeten. Dus die had eigenlijk geleerd om zichzelf constant te entertainen. Dus toen, toen wij die overnamen. Um, en wij dan bijvoorbeeld met haar gingen lopen ze was wel super zinnelijk en blafte ook niet als ze deurbel ging en zo. ik weet niet hoe die mensen dat uh, getraind hebben ze is fantastisch maar ze wist niet hoe ze op andere honden moest reageren dus ze zag onder honden op zich afkomen en ze had zoiets van ja wat zijn dat voor gekke wezens en uh, uh, ja soms dan uh, reageerden ze daar heel dominant op en soms totaal niet en dat flipte eigenlijk alle kanten op maar we hebben gelukkig die omdat uh, ze dus al anderhalf was zijn met die hele uh, ja, sanitaire fase zijn we overgeslagen, maar we hebben vroeger wel honden gehad, dus uh, je verhalen, die zijn wel heel erg uh, herkenbaar.
2: Ja, uh, maar goed, daar zijn we dus nu druk mee bezig, en uh, ondertussen ja. Uh, ja, ik ben in die zin in de, bevo- in de bevoorrechte positie, dat uh, ik ja, toch het meeste tijd met onze honden door kan brengen, omdat mijn vriendin, ja, die staat voor de klas, dus die moet wel gewoon elke dag naar de werk toe, en ik ben natuurlijk in principe elke dag gewoon thuis. Dus uh, ja, ik, we, we, we brengen veel tijd met elkaar door, en uh, dan uh, hmm. Uh, heb... die je nog, uh, uh, zie je nog zie wel wat veranderingen en zo. Uh, een van de veranderingen is dat je steeds beter wordt in het, uh, in het eten geven van je hond. Ik realiseer me terwijl we dit aan het opnemen zijn en het half negen is dat ik haar om acht uur eten had moeten geven.
0: Overigens. Dus, uh, dus ik
2: heb net naar bericht met mijn vriendin een berichtje gestuurd van hoi.
3: <laughs> kun jij de misschien, kun de misschien
2: de, de, de hond nog even ja. eten? Niet dat het niet, niet dat dat aankomt op een half uurtje, maar uh, toch wel leuk als dat, hond, als, die, als, als dat beestje nog een beetje eten krijgt. Nee, ja, maar goed, eh, grote lijnen, het, het gaat uh, heel erg goed. We zijn heel tevreden. Hm. Nice. Heb
1: je ook nog wel eens... Want je laat haar dus niet los, denk ik? Of wel? Nee,
2: totaal nog niet. Nee,
1: nee oké. Okay, dat, dat was dus een fout die ik wel maakte. En we wonen hier best wel een beetje boeren buiten. En zeker toen we haar kregen, was het net zomer. Dus de maisvelden stonden vol open. Nou, nee. die schoot daar dus in en... Die, was, die, die kwam gewoon een half uur later kwam die met een bebloed neus. En die was dan ja. gewoon dwars door de ons heen gerend. Uh, nee, achter
0: de konijnen. De maar je had die maisplanten maar... moeten zien, jongens. Je had die ja. maisplanten moeten zien.
2: Ja, oké. Okay, maar dan nog, je, kijk, dan is het een maisveld. Ik bedoel, als ik hier loslaat. En ik, ik woon in hartje Amsterdam Nieuw-West. Uh, ik heb ja. een doorgaande weg naast mijn huis. Ik heb een andere weg achter mijn huis. Andere weg voor mijn huis. Grote rotonde verderop. Ik bedoel, als ze ja. hier zeg maar weg... en zo'n beetje raakt op een gegeven moment in paniek... want weet op gegeven moment ja, ook niet wat water, ik, dan is het water, Dan is water, dan is, dan is er niet, niet een kans dat er iets gebeurt. Dan gaat er iets gebeuren. De vraag is alleen waar en hoe snel ben ik erbij, zeg maar. Ja, dus uh, nee, nee zo tot, tot ze naar haar naam echt gewoon duidelijk... Luid, we gaan bijvoorbeeld wel op een gegeven moment trainen... met een wat langere riem en dan kijken of ze inderdaad steeds terugkomt. Maar je merkt aan haar, lichaams, aan haar lichaamstaal al dat ze buitengewoon... Uh, niet volledig aandacht voor je hebt. Dat ze hmm. andere honden en andere mensen zijn ja. gewoon interessant. En daar, daar leren we steeds beter tussen te komen en dan, hè, die, die aandacht uh, vasthouden. Maar zolang je niet uh, uh, ervan op aan kunt dat je die uh, aandacht krijgt. op het moment dat zij losloopt, dan moet je daar niet aan beginnen.
1: Ik heb nooit laten vertellen dat als een hond naar buiten gaat, dan gaat hij de krant lezen.
0: <lacht> ja, ja
1: wat gewoon zoals wij. Nou, dit krant, het laatste nieuws. Dus die snuffelt dan over aan die precies van oh die is hier geweest, zou dat die zijn eten, oh, ruiken. zou niet ja, zo, Lekker cryptisch ik man. Handelen. Ik zeg daarom zijn ze zo uh, afgeleid omdat er zoveel geurtjes zijn dat jij bestaat dan niet meer, dan is alles veel sterker en willen ze alles onderzoeken. Uh, en lief, en leuker. Ja,
0: precies. Arme hondjes. Het is zo verklaarbaar allemaal. Nou, ik wou al zeggen tot zover deze aflevering van uh, Coronakenners en slachtoffers en hondentemmers om tafel. Um, ik heb zelf een weekje vrij, want daar had ik wel weer een zin in. En toen heb ik vanochtend als een beest staan sporten, wat ik al iets lang niet had gedaan. Dus dat voel ik nu ook in al mijn ledematen. En daar ben ik een beetje gaar van. Dus ik uh, ben wel weer aan het weerwolven. Dus dat is dan wel weer grappig. En voor de rest is mijn leven dus helemaal niet zo boeiend. Maar Ruud, jij bent de laatste die ik je uh, ga ondervragen over jou uh, afgelopen week. En jij hebt een hele mooie nieuwe iPhone aangeschaft. Ja. En. Um, dat vind ik op zich tot daaraan toe. Ja, ik zie hem. Hij is blauw, mooi, prachtig. Dat is mooi, hè? Voor de webcam. Alleen, uh, je hebt daar ook zo ongeveer een boek over geschreven op ons kanaal. Wat, wat is er allemaal aan de hand geweest, Ruud? Wat is er nou zo moeilijk aan een iPhone kopen? Ja, ja dat is een goede vraag. Uh,
1: ik, ik heb er uiteindelijk vijf besteld. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
0: En... Nee, je denkt, ik bestel ze allemaal en dan stuur ik wel terug wat ik niet wil.
1: Nou... Ik ik, ik wil maar gelijk in tipmodus uh, gaan schieten en dat is mensen pre-order nooit bij Apple, want dat is gewoon een drama. Uh, Apple heeft echt het hele uh, webbestelling en ook annulering eventueel of retournering uh, beleid is bij Apple gewoon echt uh, uh, ver outdated en we zijn natuurlijk allemaal verwend met... Coolblue en met bol.com... en verwacht dat we elk moment iets kunnen bestellen... en de volgende dag dat te ligt. En als je iets wil retourneren, twee twee klikken... en ik uh, ik steek het in een pakketje. En op het moment dat je dan met Apple moet dealen... dan kom je er eigenlijk achter... hoe verwend wij eigenlijk met z'n allen zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen. Je zegt met zoveel woorden, het is en een pre-order. En je weet dit al. Dus effectief ben jij gewoon te ongeduldig. Laat we eerlijk zijn.
1: Ja, dat dat is zeker. Laat, Laat het even voorop staan dat ik mijn iPhone 8... Compleet beu was uh, ik gebruik hem heel erg intens, ook heel erg intens voor mijn werk. En dat ding was zo traag en kon gewoon met het geheugen bepaalde applicaties gewoon niet aan. Dus op het moment dat ik één applicatie opende, dan sloot hij bijvoorbeeld Spotify gewoon spontaan, uh, spontaan soms af of Overcast. Uh, oh, wat dat die dat die niet hulpzaam. Dat is echt niet fijn. Nee, dat is ja, vooral als je in de auto zit en je wil navigeren en tegelijkertijd aan een podcast luisteren. Op het moment dat je die podcast dan even op pauze zet. dan moet je de hele podcast-app moet je weer opnieuw opstarten. Dus dat, is, dat ging duidelijk niet goed.
0: Moet wel eerlijk um, toegeven. jij bent zo dus iemand die klaagt over de batterijduur. en dan screenshots met mensen gaat delen. waarop je ziet dat je letterlijk 7,5 uur Microsoft Teams in beeld hebt gehad. En denk ik,
1: ja, yeah, ja daar je ik. ook wel wat ik, van. Ik ben push-up. ook wel een groot verbruiker. Dus dat, dat moet ik ook wel bij zeggen. Ik gebruik heel veel Microsoft Teams. Uh, en nou, voor mijn werk moet ik dan normaal nog wel. als het dan geen COVID zit. best wel veel navigeren ook met TomTom. Uh, Tom. Um, maar goed, ik, ik wilde duidelijk van mijn oude iPhone af. Ik was dat ding echt helemaal zat. Uh, en ik had gewoon echt zin in iets nieuws. En ik zag die 10 wel zitten, of die 12, sorry. Uh, ik heb alle de 10 en de 10S en de 11, die heb ik allemaal overgeslagen. Dus ik had zoiets van, nou wil ik hem en dan wil ik hem ook morgen. Dus ik dacht, ik ga hem pre-orderen. Nou, dat ging al fout. Uh, want ik had hem uiteindelijk proberen te, uh, te orderen via de app van uh, Apple zelf, de App Store app. Uh, nou, dat ging niet fout met mijn creditcard. Dus toen dacht ik, nou, ik ga wel naar het web toe. Nou, bij het web kun je dan gelukkig wel met iDeal betalen. Waarom dat dan in de app niet kan, weet ik ook niet. Ja. En toen kon ik eigenlijk niet kiezen tussen uh, rood en blauw. Want die rood, die heb ik jarenlang, heb ik altijd gedacht van... Nou, dat is zo'n product red, zo'n hele mooie rode kleur. Maar die blauwe, die zag op zich nog wel, oké, okay, uh, daarvan, nou, weet je wat... ik bestel ze gewoon allebei en stuur ik er gewoon wel eentje terug, hè? Nogmaals, bol.com, blue, lekker makkelijk. Nou, uiteindelijk bleek die creditcardbetaling wel door zijn gegaan. Had ik uiteindelijk had ik drie besteld. En toen vervolgens een dag daarna, zei iemand tegen mij, joh, je moet die 128 gig versie nemen, maar dat is maar 50 euro duurder. We dus dachten, oh, weet je wat, ik neem die wel. Dus had ik uiteindelijk vier. Toen dacht ik die andere drie te gaan God, annuleren. Godsamme
0: Apple, jullie maken het ook zo moeilijk.
1: Ja, ik, ik duw het mezelf ook aan hoor. Het dit dit zijn allemaal luxe problemen. Dus dan heb ik proberen die andere bestellingen te annuleren. Waarvan er eentje is gelukt. Maar de andere die ging uiteindelijk gewoon door. Dus op de dag dat iedereen zijn pre-orders binnenkreeg. Kreeg ik er dus drie. Drie kreeg ik eh, bij mij over de vloer. Nou die vervolgens dan te proberen te retourneren Zit je een uur met Apple aan de telefoon. Moet je vervolgens nog een dag thuis blijven om een UPS-man te ontvangen die dan vervolgens die pakketjes aannemen. Dus niks uh, retourlabel, dat kun je gewoon ergens afdroppen. Nee hoor, ze komen allemaal aan de deur en je moet echt op de pinken erop reageren, want anders komen ze gewoon het pakketje niet ophalen. En dan denk je, jongens, 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 wat hebben jullie toch slecht geregeld? Sowieso ook uh, hoe ze aangeven dat er een pakketje komt. Je krijgt een, een, een appje of een mail, krijg je. ja, misschien komt er iets aan. Dan krijg je een UPS-bericht, krijg je, ja, tegen het einde van de dag komt er wel iemand langs. Nou, bij bol.com en bij Coolblue weet ik precies welk tijdframe je eigenlijk iets krijgt. Nou, bij Apple is dat nou niet zo. Dat komt dat het allemaal via UPS gaat en ik vind UPS echt compleet uh, waardeloos. Nogmaals, dit zijn allemaal luxe problemen mensen. Ik vond het hartstikke leuk om die iPhones even te gezien te hebben. Maar toen kreeg ik toevallig nog in de loop van die week kreeg van iemand een tip. En dat is ook tegelijkertijd ook een van mijn tips. Dat is namelijk, eh, kijk of je een abonnement kunt verlengen. En toevallig moest het abonnement van mijn dochter verlengd worden. En ik had altijd zoiets van een abonnement kopen of een, een telefoon kopen. Een abonnement is nooit handig. Want dan hè, moet je MKB, eh, of noem je dat, eh, registratie bij de... Help me BKR. Even. BKR, dankjewel.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Uh, en daar heb ik geen zin in. En uh, ik wil dat ook niet en Ik hou niet van dat geleen. Dus ik had zoiets, Maar blijkbaar is het zo... Op het moment dat je bij een abonnement iets afneemt... en je neemt dan ook een telefoon... dan betaal je eigenlijk... of voor het abonnement... of voor sim-only betaal je hetzelfde maandelijks bedrag. Maar op het moment dat je een toestel bijneemt... Uh, dan betaal je er geen BTW over. Dus dat scheelde nog eens een keer 100 euro. Dus vervolgens heb ik al die andere geannuleerd. Mm-hmm, mm-hmm. En uiteindelijk heb ik het gewoon bij KPN, uh, heb ik een abonnement verlengd. Honderden korting oh, Dat bestel systeem van
0: Apple ook mensen.
1: Ja, en bij KPN zoveel oh, goed in het eten. Bij KPN was het, het ook waardeloos. Het. Bij KPN was het ook waardeloos, want vervolgens zeggen ze gewoon ja, daar komt een telefoon aan. Oh nee, uh, we hebben toch geen telefoon. En ja, daar komt misschien een telefoon. En vervolgens twee weken later, en één keer de volgende dag, oh by the way, je telefoon komt eraan. Nou, het is echt dat je denkt, je kunt er helemaal niet op vertrouwen. Maar nogmaals, dat zijn allemaal luxe problemen. Uiteindelijk heb ik, ben ik er super blij mee. En uh, ik, heb wel wat, uh, ik ben wel heel kritisch over het batterijverbruik, zoals je merkt in de, in de Slack Forum. Maar uh, nou, dat is gewoon even wat is. Oh, by the way, uh, de tip voor KPN: voordeel daarvan is dat je er ook nog eens een keer 100-euro-korting op AirPods krijgt.
0: Dus waar, oh, ook... Ruud, waarom stap je niet gewoon over op Samsung? Ja. Ja.
1: Is dit dat moment dat het
0: de Samsung-reclare nee, komt? nog lang niet. We hebben een gehad <laughs> over Samsung.
3: Nou,
1: ik vind Samsung hele mooie telefoons. Daar zal ik eerlijk over zijn. Maar ik trek Android gewoon niet. En ik zit veel te diep in het apple uh, ecosysteem. Dus
0: uh, ben ik, heb, niet ik ook ga ik helemaal nergens meer naartoe. Nou, mooi. Dat was dan uh, het rondje. Hoe gaat het met ons allemaal? Kunnen we eindelijk aan die podcast beginnen, jongens? Wat oh, vinden ja. jullie daarvan?
3: Nou, bijna, mag, ik, mag ik nog wat vertellen? Ja. Ik, heb, ik heb een Chromebook gekregen van mijn werk. En ik dacht dat ik daar helemaal niks mee zou kunnen. Dat is eigenlijk stiekem best heel goed. Alleen je moet wel alle ideeën die je hebt over een OS overboord gooien. En gewoon denken, ik, ik moet alles in een browser doen. En dan lukt het. Mm-hmm. Daarom heet het ook een Chromebook. Ja. <lacht> <lacht> ja, maar ja. Het is wel iets, een soort van Finder-achtig ding.
2: Maar even door Randall. Jouw update was dus, uh, ik ben vrij, ik heb gesport en nu ben ik moe.
0: Uh, dat is een beetje de strekking. Ja, we gaan de zolder verbouwen en dan gaan we, um, weet je, dan heb ik zoiets van, dan wil ik ook alles op zolder, maar ook alles wat ook maar enigszins overbodig genoemd kan worden, moet dan weg. En uh, daar ben ik That's dan wel het post mee joy. Uh, Ja, dat is ook een beetje zo... Nou, weet je, ik ben zo iemand, dat is één ding waar ik niet mee stop. Ik verzamel alle doosjes van Apple apparaten die ik heb.
1: Dus dat is niemand ook niet weg. Ja,
0: <laughs> ja, nee, maar dan denk <laughs> ja, je ook. Goed zo broer. Nee, maar dan denk je, Randal, wat ben jij een OCD'er? Ja, dat klopt. Dat is deels omdat ik OCD heb, maar het is ook deels omdat als je die shit ooit nog in de toekomst op marktplaats gooit, dan wordt het wel echt meer waard van. Dan kun je echt wel een paar tienen meer vangen voor het feit dat je die doosjes erbij hebt en die mensen die dat kopen, dat zijn niet de mensen die het geld hebben voor een bloednieuwe MacBook Pro op dat moment. Die willen jou tweedehands MacBook Pro, die gun je toch een klein beetje van die ervaring dat je hem toch uitpakt, weet je wel. Ik merk dat dat altijd wel werkt. En um, ja, op dat na heel veel cd's <gül> weg, heel veel boeken weg, heel veel dvd's weg. En daar heb ik uh, Vrouw lief nog een beetje bij moeten coachen, want ik had wel zoiets van, oké, okay, je hebt hier een shitload aan ouderwetse films. Heb je allemaal gezien? Vind je allemaal leuke films? Um, ten eerste heb je nog een dvd-speler. En ten tweede, uh, ze staan ook allemaal op Netflix. Ja, dat was toch nog even slikken. En uiteindelijk zijn die ook weg. Dus... Uh, dat is een beetje de strekking van mijn week eigenlijk. Wanneer
1: ga je verbouwen? Uh,
0: dat is een beetje het midden, want het uh, wordt voor ons gedaan. Uh, en ja, zodra die, uh, het moet nog dit jaar rond zijn. Dat is het enige wat ik okay. weet. Uh, en dan hebben we een paar kamertjes. Dan zie je die, uh, die achtergrond van mij met die mooie cross trainer, dat gekke bed en die prachtige strijkplank. Uh, zie je dan in plaats daarvan een hele mooie muur met allemaal boeken erop. En uh, een heleboel van die geluidswerende platen op de achtergrond. En tegen die tijd mogen we hopelijk weer in de studio, dus dat zou ook wel leuk zijn. We hebben nu toch allemaal corona gehad, dus uh, dat uh, maakt ook niet meer uit.
1: (laughs) Jij nog niet, toch? Ja, Uh,
0: ja, Uh, ik weet het niet zeker. Ik vermoed het. Ik ik kan daar uh, niet uh, stellig in zijn. Maar ik vind wel tijd voor wat tech onderwerpen, want, Jurian. Oh, nee, moet ik het doen? Uh, dat d- kan, ja. Ik kan de vragen over next-gen consoles... ook aan Floris stellen... maar dan wordt het verhaal niet beter van, denk ik. Maar wel leuker. Ja, wel leuker. <laughs> Oké, okay, ja. Floris. Welke next-gen console ga jij kopen?
3: Um, ik uh, blijf in de PlayStation-familie. Ja? Dus het wordt een PlayStation 5. Maar dat mag je hem ook gelijk het launch kopen... of uh, wacht je nog even? Nee, ik wacht niet... Ik wacht meestal... Uh, um, um, nee. Ik wacht meestal lang. Dat is eigenlijk wat ik moet zeggen... Maar ik, ik heb mezelf voorgenomen dat ik uh, ongeveer uh, 9 tot 12 maanden wacht na launch. Ja, nou, mooi. Want, uh, <laughs> ja, want er zijn toch geen... De, ik vind, uh, er is nog een gebrek aan, uh, aan launch-titels okay, en zo. ga door. En, uh, ik dat heb dat een hell baby. Oké, okay. uh, maar wat ik... Uh, Stress! Dacht, ik, ik ga gewoon dingen nu zo meteen aan je vragen, alsof ik een host ben. Ah... Um, nee, dus uh, ik wacht meestal wel even een tijdje, omdat ik uh, het gevoel heb dat de, de grotere titels of de leukere titels of degene die ik leuker vind wat later komen. Dus dan kan ik best wel nog even de tijd nemen. Um, maar wat, wat ik heb gezien nu, is dat die, uh, die controllers, die zijn super vet. Ja, van de Playstation wel, ja. Ja. Met van de uh,
1: Xbox uh, is niet veel verschil uh, in. Weet niet, st- ik zag een
3: filmpje met echt met 4 je ja of nee, knikken, ik uh, Jurian? Ja. <laughs> Zeg je?
1: Mag je dat zeggen? Of de controller ervaring van de Xbox hetzelfde is als de PlayStation. Se- tussen de Series X en de One X?
2: Uh, ik mag daar uh, alles over zeggen. Ja. Ah, maar dat, okay. de, de reden dat, vragen, dat jij dat vraagt, zal ik even, even erbij vertellen. We hadden in eerste instantie het idee om uh, deze week weer eens een, een, een losgeknipte episode te doen. Er is een tafel wat we... 600 jaar geleden, of weet ik veel, twee jaar geleden, I don't know. We deden dat een tijdje, maakte toen een A en een B-episode. En de een kwam allemaal op dinsdag en de andere kwam op vrijdag of zo, weet ik veel. Nou, en dat dat zou dan deze week als voordeel hebben gehad, dat uh, later deze week, ik mag officieel de embargo-momenten niet uh, verklappen, maar laten we dat houden op later deze week. uh, De embargo's verlopen op de reviews van zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5. Dus dan had ik er alles over mogen vertellen. Maar uh, er zijn redenen waar ik niet al te veel over kan vertellen, maar Floris gaf al net een aardige hint. Uh, waar, waar de, waarvoor ik zei van, nou, ik vind het eigenlijk niet interessant genoeg om ermee te wachten. Er zijn best wel dingen die ik nu al kan vertellen. Laten we gewoon lekker een normale episode doen. Gaan we, dan vertel ik wat ik mag vertellen en de rest. Nou, ja, dat doen we dan even over een tijdje. Als er uh, wat meer games uh, zijn die ik kan spelen ter review. Oh, oh nee, heb ik het toch nog verklapt. Verdorie. Maar uh, dan doen we over een paar weken gewoon even terugkijken naar de, naar de, naar de consoles. en Zijn er ook wat meer games optimized voor die, voor die nieuwe dingen? En dan kunnen we er wat meer over vertellen. Maar ja haalt controller aan. Ja, en dat is uh, wel grappig. Want... Ja, maar ik zag een filmpje
3: over die force feedback triggers. Ja. En toen dacht ik, dat is wel vet, gast. Dat is vet, man.
2: Nou, ik begon uh, mijn, mijn uh, next-gen journey, om het zo even te zeggen, met uh, de Series X. Omdat, nou, heb ik volgens mij toen ook wel hier verteld, uh, wij als enige partij in de Benelux de, de mogelijkheid kregen van Microsoft om heel vroeg aan de slag te gaan met de Series X. We hadden hem echt een maand geleden al op kantoor staan. Super tof.
3: Ja. Nou, bij maar jou daar in huis, je in wel... huis, toch? Wat zeg je? Bij jou in huis, toch?
2: Ja, want uh, kantoor is de facto tegenwoordig thuis natuurlijk. Ja. Dus we hadden hem gekregen bij tweakers, maar uh, ik doe mijn werk natuurlijk gewoon thuis. Dus hij stond het lange tijd bij mij thuis. Um, en ja, goed, de nieuwe controller daar heeft ook wel wat uh, vernieuwing. Maar als je die dan vergelijkt, zeg maar, uh, met de DualSense controller van de PlayStation 5, dat is wel even een heel ander ding. En wat dat betreft is de, de One, zeg maar van One X naar Series X qua controller is een Kleine evolutie en weet ik veel, een iteratie van een 0, van een, van een 1.0 naar een 1.1 of zo. En, mm-hmm. en dit, is, dit is wel echt een heel ander product geworden, die dual sense controller. En het is lastig om dat uit te leggen, maar zijn bepaalde dingen zijn heel uh, belangrijk, namelijk uh, inderdaad, die force feedback triggers die instelbaar zijn voor ontwikkelaars. Waardoor je nou ja, uh, iedereen weet, denk ik wel, dat een uh, rempedaal over het algemeen ge- geeft krachtiger tegengewicht dan je andere pedalen. Je zou dus kunnen instellen dat dan je linker trigger, wat over het algemeen de, de rem is, dat die veel zwaarder zou gaan dan de rechter trigger, wat dan je gaspedaal is. En dat soort dingetjes zou je kunnen gaan doen met de DualSense. Uh, ik moet heel eerlijk erbij zeggen dat ik niet weet of je ze afzonderlijk van elkaar kan, kan afstellen. Maar uh, dat soort, je kunt er wel in ieder geval mee spelen. En daarnaast uh, zit er een bepaalde vorm van rumble in. Die veel lokaler en veel gedetailleerder bepaalde effecten kan meegeven. Dus bijvoorbeeld een ander gevoel in je handen op het moment dat je een race game speelt. Wanneer je uh, op asfalt rijdt of wanneer je op modder rijdt. Of op, op een andere soort, andere soort ondergrond of steentjes of whatever. Um, in, uh, nou goed, ik heb ook al gezien dat bij bepaalde aanrakingen. Dat je dat voelt op de plaats van je hand waar die aanraking dan ook is. Als je de controller zeg maar, op een beetje normale manier in je handen houdt. Dus dat is, het is
3: ja, het is, ik, ik las iets over, uh, over dat er ook dus nu de mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld in van die hele grote uh, RPG's, uh, dat, ze, uh, dat ze Rumble en Haptic dan gaan gebruiken als je bijvoorbeeld door de regen loopt. Of ja, het wapen in de regen moet gebruiken. Dat, of
2: dat, soort, dat soort dingen, oh, dat kan, dat kan oh, inderdaad, dat zit, die, die zit in, uh, een, dat mag ik nu over vertellen, er zit een klein spelletje bij, dat heet Astro's. Playroom. Astro is dat soort van Marsmannetje-achtige uh, figuurtje dat een beetje de, de mascotte van de PlayStation 5 is. En zijn Playroom is letterlijk de binnenkant van de PlayStation 5. En de levels zijn dan verdeeld in, in het ene level ga je rondrennen in de cooler. En het andere, in het andere level ren je rond in de SSD en dat soort dingen. En uh, daar, die zijn echt designed om de uh, sterke punten van die controller heel goed naar voren te brengen. En dat is, ja, uh, niet vals spelen. Het is een beetje... Het geeft een vertekend beeld. Het is echt gemaakt om die controller echt te laten shinen. En dat lukt ook heel goed. Uh, en ja, ik, ik, dit is toch wel van alle dingen die ik tot nu toe gezien heb. Uh, het meest next Jenny ding van deze, van deze consoles. En dat is wel... Uh, dat is wel belangrijk. Ja, toen, ik dat, toen ik dat las... Uh,
1: by the way, Dave2D... Ik weet niet of je die, uh, die YouTube-video gezien hebt... maar die gaat daar best wel op in... over de techniek die achter die triggers zeg maar, zit. Dat is wel, be, best wel tof.
2: Ik heb toevallig van um, een collega... inderdaad een, een, een link gekregen naar een teardown uh, daarvan. Ik denk dat zal, dat zal die video wel zijn. Ja, ik heb ja het
1: gegeven. zou kunnen. Het ja, in ieder geval een soort animatie had hij gemaakt.
0: Hoe de, hoe, ik wil blijken hoe dat werkt. Hoe die, die, ja, die, die, die zit ook in die MKBHD-video volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Want die verwijst dan vervolgens ah. weer naar die. Uh, ja, het precies. Top. En dan
0: zie je ook dat dat inderdaad per trigger wel zo is. Dus ik denk, in theorie, dat ze ook ja, wel allebei afzonderlijk van elkaar uh, die kracht Ja, en dan hele losse
1: motors zitten erop.
0: Maar even een vraag aan Jur. Want ik kan me nog voorstellen uh, of herinneren dat um, toen de Nintendo Switch uitkwam, er ook een beetje heisa was over die uh, HD Rumble, noemen ze dat, dacht ik, zoiets. Ja. Uh, die was op dat moment vrij goed. Uh, en als ik mijn MacBook Pro, de. Um, hoe heet dat ding? Trackpad induw. Ja, weet je, ik kan het honderd keer doen en ik kan mijn ogen dicht doen... en ik kan weten dat dat ding niet beweegt. Dat ding blijft gewoon oppervlakkig stil. En toch voel je dat klikje, omdat dat ding gewoon... Ja, die trilling is echt exact zo dat dat zo voelt. Ja. Moet ik me dat niveau ook voorstellen bij zo'n playstation controller Want dan kan ik me wel voorstellen dat dat magisch voelt. Ja, ik denk het
2: wel. Uh, en uh, ja, de, 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 de toepassingen daarvoor zijn... Uh, ja, dat is voor, voor ons natuurlijk nu nog niet te zien. Uh, ja, ja, in een spelletje wat echt gemaakt is om het te laten zien. Maar of het echt iets, uh, inderdaad, nou ja, wat net gezegd werd, uh, in die regen lopen, dat soort dingen.
3: Uh, ik ben heel benieuwd wat er allemaal mee kan. Maar Moet je het feit dat je zo meteen je pijl en boog ergens op mikt en dat je tik, tik die regen op die, op die pijl voelt en shit. Je ja. kan
1: zoveel mooie dingen gaan. Ja, alleen, al, al alleen al aan al die pijl, pijl, en boog ja. trekken, joh. Ik zat, ik had... Ik had mijn geld al opzij gezet om de PlayStation 5 te kopen... op het moment dat Horizon Zero Dawn uit zou komen. Maar gewoon puur voor de graphics. En nou, toen hoorde ik dat hij ook op de PlayStation 4 uit zou komen. Ik heb een pro. Ik denk, nou, nah, is de moeite niet. He, dan kan ik net zo op de pro kan ik het bezig Maar nu ik dat verhaal over die controles hoor... dan denk ik, mm, begin het toch wel een beetje te jeuken.
2: Moet ik toch een beetje, moet ik toch een beetje meer in eken? Je bedoelt natuurlijk Horizon Forbidden West. Forbidden West, ja. Oh, de, ja
1: deel spot, 2 ik, van Horizon. ja. ja.
2: Ik hey, klopt, je hebt gekregen. Ik mot het. Maar dat is inderdaad precies wat Floris bedoelt. Hè? Uh, dit zijn, er staan natuurlijk superveel toffe games op stapel... voor zowel de PlayStation 5 als de Series X. Maar voor heel veel van die games geldt gewoon... dat ze pas in 2021 komen. Um, kijk, uh, Halo Infinite zou natuurlijk... Uh, de, 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 de grote shiny uh, system seller moeten zijn... voor de Series X... En uh, ja, die is het niet. De, de lijst van Series X Loans games is bekend. En is een, het is een lijst van 31 games die op een bepaalde manier gebruik maken van de uh, meerwaarde van die console. Die lijst is gewoon uh, al, vorige week of zo al bekendgemaakt. En daarnaast een hele, uh, uh, hele grote backwards compatible log die uh, niet per se uh, extra veel uit de console halen, maar wel allemaal speelbaar zijn. En in die, maar in die 31 optimized games, zeg maar, ja, valt toch op dat bijvoorbeeld uh, Assassin's Creed Valhalla daarin de grootste titel is en ja dat is toch een multiplatform titel. Yeah. Nou, nou zijn er zeker wel uh, gewoon uh, toffe titels wel, uh, die wel uh, niet en exclusief zijn. De Falconeers is een game die wordt gemaakt door uh, Thomas Sala, dat is een Nederlander uh, trouwens. Zit, zit ook op, op, uh, op Tweakers, daar heet hij volgens mij Smauk 19 of zo. Maar uh, die heeft dus De Falcon Air gemaakt. Die komt ook op, op de Series X en de Xbox One uit. En uh, ja. Ja, dat is wel een hele nieuwe game. Het is alleen een, 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 iets, iets ja, wat is, wat, hoe noem je dat? Een beetje onder de radar titel, omdat het niet een household name is. Maar ik heb hem uh, toen met de preview al een tijdje te spelen. Het is ook echt een hele interessante titel. Maar ja, dat zijn de titeltjes die je... als je al besloten hebt om hem te gaan kopen... dan ga je een keertje naar nou dat soort games kijken. Maar het is niet, als je nog zit te twijfelen... dan ga je niet de series X kopen... omdat je daar de Falconer op kan spelen. Dus dat... Maar wat zet wat Sony daar dan tegenover? Nou, bij launch is in ieder geval... de nieuwe Spider-Man... Uh, Spider-Man Miles Morales is in ieder geval beschikbaar. Uh, volgens mij is die uh, remake van Demon's Souls... ook uh, exclusief voor PlayStation. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, goed, het feit dat uh, uh, zij hebben natuurlijk gewoon die hele library die ja, allemaal eh, God of War, Ragnarok stuk aangekondigd, komt volgend jaar. Uh, de, uiteindelijk gaan, gaan, komt er weer een hele interessante strijd als het gaat om uh, welke partij de beste uh, exclusives heeft. Um, waarbij Xbox er in die zin beter voor staat dan uh, zeven jaar geleden toen de vorige consoles kwamen Omdat ze natuurlijk uh, twee, drie jaar geleden hebben een hele sloot studio's al gekocht. En onlangs hebben ze Bethesda overgenomen. Wat in die zin zou uh, kunnen betekenen. Alle alle games die nu uh, in ontwikkeling zijn, wordt in ieder geval gezegd... daar komen gewoon PlayStation-versies van. Uh, Bethesda houdt zelf ook vol van, er gaat hier niks veranderen. Blijven gewoon uh, PlayStation-versies maken. Maar ik denk niet dat je gek moet opkijken dat de volgende Elder Scrolls... de volgende Fallout... uh, Starfields, die, die mysterieuze game die ze al twee jaar geleden hebben aangekondigd, dat die in ieder geval timed exclusief gaan worden voor de Xbox. En dat die dan bijvoorbeeld een jaar later beschikbaar komen op de PlayStation. Dus uiteindelijk wordt deze generatie ook gewoon weer beslist op, uh, op, op de games. En het gaat om de games. Mag jij,
1: mag jij eigenlijk nog iets zeggen over die embargo's? Over wat voor embargo's er zijn? Hoeveel? Of is dat.
2: Uh... Volgens mij niet, dus laat ik het maar doen. Uh, nee, ik, uh, ik, ik, zonder... Nee, nee, noem, noem de hoeveelheid, desnoods. Nee, zonder in specifieke dingen te treden... Uh, wordt het uh, stapje voor stapje losgelaten. Uh, ja, precies, ja. Uh, heb er voor Xbox? Microsoft heeft er gewoon... Uh, Microsoft één. Nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar volgens mij maar het maakt is het, het hard. een moment dat je reviews mag. En bij Sony wordt het... Ja, maar je mag, ook, een... uh,
1: je mag eerst toch al unboxen, of niet? bij uh, Je
2: hebt als het goed is... Uh, je hebt dat ding al in beeld gezien bij iedereen. Iedereen mocht het ja. laten zien. iedereen was dus En iedereen mocht praten over de controller... Uh, in dat's combinatie 2. met het eerste level van Astro's Playroom. Dus dat is één... Een... Samen één embargo. Dat was volgens mij op de dag dat iedereen dat ding geleed. We hebben hem allemaal op 27 oktober gekregen. En volgens mij ergens in de namiddag van die dag mocht je hem inderdaad unboxen. En mocht je over de controle praten en dat soort dingen. En dan zijn er dus nog verschillende andere embargo's. Uh, waarbij ik alvast kan zeggen dat tweakers zich in ieder geval... voor de PlayStation 5 uh, helemaal richt op het allerlaatste embargo. Dus dat betekent dat wij ja, okay. uh, mogelijk iets later online komen... met onze t- coverage dan anderen, omdat wij er dan verkiezen om te wachten... tot alles vrijgegeven is voordat wij uh, uh, onze review plaatsen. En ook omdat het wel lekker is dat dat ons wat extra dagen geeft is om te testen... want dat is gewoon wel een hoop werk. Ik vond mm. wel een
1: goed stukje in uh, de MK, uh, MKBHD-podcast... Uh, ik weet niet of je die geluisterd hebt, maar die, die vertelt dus ook. Die laat ze dus een ja, zo'n soort van een kijkje achter de schermen laten zien van hoe dat werkt met die embargo's. En hoe hij dus daar soms aan toegeeft en soms niet aan toegeeft. En een van die dingen is bij die PlayStation gaf hij er dus niet aan toe. En ook bij de iPhone deed hij dat niet. Omdat steeds meer bedrijven proberen eigenlijk met die embargo's. eigenlijk het hele verhaal, hè, de hele narration rondom je product volledige controle over ja. te hebben. Ja, maar dat dat, is ook... ja, als je daar dus niet aan meegaat ja, dan, dan, en, en zegt van, nou nee, luister eens, bij review dat ding gewoon wanneer, het, wanneer ik het echt mag reviewen. Dan is het ook een veel volledige verhaal in plaats het in van al die snippet. is in principe wat wij
2: doen met, met tweakers. Ja, we wachten tot... Ja, is beter. Tot... Kijk, uh, je kijkt er wel inhoudelijk naar. Dus stel dat het dingen zijn waarvan je zegt, nou ja, daar zouden we in de review toch niet over praten. Ja, dan kan je in principe het eerdere embargo aanhouden. Maar in de regel zullen wij altijd wachten tot we gewoon vrijuit mogen praten omdat het anders natuurlijk, ja, het is raar als er een bepaalde elephant in the room is waar jij niet over mag praten, omdat je nog onder embargo bent. Dus, uh, ja. Nee, het is, het is af en toe wat raar. Ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen van buitenaf uh, raar is om te horen van, joh, je, we hebben de dingen al een week. Hoezo, hoezo mag je nog niet vertellen over X of Y? Ja, dat is waar je, dat is waar je mee akkoord gaat uh, voordat je dat in geleverd krijgt. Uh, mag je nog niet over die knoppen praten dan die erop zitten? <laughs> ja, dat, is, dat is de Xbox, hè, X en Y. Nee, dus dat, uh, het, is af en toe, het is af en toe een beetje schipperen, maar wat dat betreft ben ik het wel met MBKKH, uh, m- 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 b- k- k- die, die, die jongen ben je ja, eens. Marcus Brownley. Marcus Marcus dat uh, dat, dat, be- dat be- doen we natuurlijk inderdaad ook. We kiezen daar waar mogelijk onze eigen lijn.
0: Ja. Ja. Oh, is er um, wat, 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 wat de andere dingen betreft nog iets waar jij echt wakker van ligt? Want Ik, ik ken jou als een, een echte gamer, maar ook uh, primair console gamer. En je vindt het lekker om op de bank te kunnen gaan zitten. Het moet gewoon werken. Die toetsen en bellen zijn allemaal tof, maar uiteindelijk blijf ik Gameplay, gameplay toch echt wel king, ja. durf ik jou wel in de mond te leggen haast. Um, hoe kijk je dan naar dingen als uh, ray tracing, 120 hertz, uh, uh, 4K, 60 frames per seconde, alles? Nou, voor- vooropgesteld is dat dat allemaal...
2: Uh, uh, ja, klinkt heel raar dat we die dingen al hebben, maar in die zin nog steeds toekomstmuziek is. Omdat wij uh, in ieder geval intern wel voorbeelden nu hebben gezien zelf van de toepassingen daarvan. Maar nog niet breed genoeg en door genoeg games... om uh, om te zeggen van dit dit gaat heel groot worden. Wat wel leuk is... is Ik ik zal hem even met de tips erbij zetten. Ubisoft heeft een een, een videootje online gezet van Watch Dogs Legion... uh, waarin je heel goed kunt zien uh, het verschil tussen wel of geen raytracing in die game. Ja, kijk, het is een video van henzelf, Dus ik kan nooit nooit, beweren dat ze daar niks aan gepoetst hebben of wat dan ook. Maar... Het is wel heel duidelijk zichtbaar. Wat Raytracing nou precies doet. En hoe het je spelwereld verandert. En Als het, als het daadwerkelijk gaat op die manier. En, en dat is een indicatie voor hoe het in andere games gaat gaan. Uh, ja, dan, zeg ik, dan zeg ik. Ja Raytracing wordt absoluut een game changer. Uh, 120 hertz vind ik al lastig. Um, omdat. Nou ja, we hebben dat, uh, de preview van de Xbox Series X geplaatst. En daar uh, schreef ik ook in. Uh, door, daar heb ik toen Dirt 5. Uh, een, een, een vroege versie gespeeld. Die kon ik toen al in 120 hertz spelen. En ja, het is tof. Ja, het het beeld loopt rustiger. En eh, goed, je hebt gewoon meer beelden natuurlijk. Maar dat kost je wel grafische kwaliteit. Je levert er wel echt iets voor in. En ook zichtbaar. Dus het is niet dat je denkt van... Ja, er er verdwijnen wat details. Maar als je aan het racen bent, dan zie je dit. Nee, dit zie je wel echt. Gewoon de de, de kwaliteit van de ondergrond. Hoe hoe gedetailleerd dat is. Dat neemt echt gewoon een best wel grote stap terug. En dan zit ik toch een beetje -hmm. denk Ja, voor wie is dit dan echt een meerwaarde? Of misschien is de race game niet het juiste. Kijk, ik heb bijvoorbeeld bij een shooter... Het hebben van meer beeldjes betekent in theorie... dat je ook sneller kunt reageren. Dus op het moment dat jij uh, op enig niveau wil gamen... Ja, dan game je natuurlijk sowieso al op, op een monitor. En dan snap ik dat 120 hertz gamen... Uh, dat dat voor jou een meerwaarde zou, zou kunnen zijn. Maar persoonlijk denk ik niet dat ik, dat ik het type gamer ben... die dat zo belangrijk vindt... dat hij er grafische kwaliteit voor wil inleveren.
0: Het is ook lastig, hè want dit zijn consoles. Dus je weet gewoon, als ik dat ding nu koop... en ik heb nu de allereerste games... die mogen nog een beetje ja minder mooi zijn dan wat er aan het eind van de generatie tevoorschijn gaat komen. En dat dat dan 120 hertz is en dat dat dan lekker speelt... dat neem je op de koop toe. Maar je, als het nu al kiezen of delen is tussen grafische kwaliteit en 120 hertz... dan gaat het aan het eind van die console generatie natuurlijk niet beter zijn. He, bij een pc kun je nog 120 hertz monitor kopen. Je denkt, oké, okay, over twee jaar zijn de grafische kaarten er pas... dan upgrade ik tegen die tijd wel. Dat gaat hier dus niet op. Dus dat hele hertz, 20 Hz, 120 hertz... Als dat nu niet werkt, gaat het natuurlijk over een x aantal jaar ook niet opeens werken.
2: Nee, dat, 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 dat zou kunnen. Ik, ik vind het moeilijk hoor. Want uh, ik denk wel dat als je de games die de laatste die het laatste jaar zijn verschenen, als je die legt naast wat er uh, in het eerste jaar op de PlayStation 4 en de Xbox One uitkwam, dan zie je ook totaal andere dingen. En dan zou je hmm. dan denk je in sommige ja. gevallen niet eens meer dat het dezelfde generatie was. Ik bedoel, um, Mensen, uh, ontwikkelaars leren beter werken met, met uh, de technieken, uh, met, met, met de hardware van, die erin zit. Uh, daar komt steeds meer, uh, eh, ook meer kennis, uh, toepassing van ray tracing, dat soort dingen. Dus uiteindelijk wordt er steeds meer uitgehaald. Dat gaat de keer ook wel weer gebeuren. Maar inderdaad, hè, uh, het is een, een dingetje van de laatste jaren bij de PlayStation 4 en de Xbox One, dat je dus kon kiezen uh, vaak in bepaalde games of je de beste graphics wilde hebben of de beste framerate. Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren. En deze generatie begint al met dat soort keuzes. Dus, mm-hmm. is dat natuurlijk niet raar, hè? want ik bedoel in principe, uh, als, nou, ja, ja, je refereert aan pc gaming, bij pc gaming doe je niet anders
0: ja, dat als is, je, kies als je instelling als ja.
2: jij niet heel toevallig, en weet ik veel wat uh, 3090 in SLE, kijk als jij 3090 in sli uh, kan opstellen, hartstikke leuk heb je net uh, 3200 euro stuk geslagen maar oké, okay, uh, dan, uh, dan hoef jij inderdaad niet meer na te denken of je voor graphics of voor framerate gaat, maar alles als je daar een beetje onder zit, en je hebt nog, er zijn er zware games waar je gewoon, ja, ga je echt voor die volle ultra en en, en accepteer dat je op, uh, nou ja, pak een beetje 40, -hmm. misschien 50 fps of wil je echt, nou, in ieder geval boven die 60 zitten en en schroef je daarom een stukje naar beneden. Ja, dat is, deze consoles uh, bieden in diverse games waarschijnlijk een versimpelde versie van die keuze aan. Dat begon dus al op de Playstation 4 en Xbox One en dat gaat nu gewoon door.
0: Ik vind het wel ja, grappig, merk... want... Uh, sorry, het doet mij een beetje denken aan vroeger... toen ik nog uh, zelf een pc-gamertje was. En dat is best wel lang geleden. Uh, toen waren er zelfs games... dat uh, hoe lelijker je ze zette... hoe beter je die vijandelijke poppetjes kon herkennen. Omdat het gewoon één groot blok polygonen waren... met, met een felrode kleur. Dus dan wou je hem helemaal niet te mooi... want dan blende dat mooi weg tegen de achtergrond. Dus ja, dat soort keuzes zijn niet altijd heel eenduidig.
1: Maar het is toch ook... Wat ik gewoon merk is dat heel veel mensen zien het toch ook heel vaak niet. Ik bedoel, ik heb nu sinds een jaar heb ik een 4K televisie. Nou, mijn vrouw ziet het verschil niet tussen 1080p en 4K content. Uh, ziet ze het verschil met HDR en SDR content? Ja, soort van. En nu op de iPhone 12 laat ik haar dan bijvoorbeeld zien van... nou, kijk, ik maak nu een HDR-foto en zo ziet het er dan op het scherm uit. Zo zie je, oké, okay, het ziet er iets lichter uit. Nou... Eh, als ik dan bijvoorbeeld naar een raytracing filmpje kijk... van inderdaad, ik weet niet meer welke game het was... dan denk ik, ja, hier en daar ziet het water... en de reflectie ziet er wat tof uit. Maar ja, ga je dat nou... Eh, en een volt ook 120 hertz... het geklooien wat je moet doen, ook met HDR... om ervoor te zorgen dat het überhaupt... naar je beeldscherm toe komt en dat je het juiste beeldscherm moet hebben... dat je HDMI 2.1 moet hebben... en dat je de juiste kabel moet hebben... om die HDMI 2.1 bandbreedte doorheen dat, te sturen. Dat is niet nou, nodig voor,
2: HD, voor HDR... Nou,
1: ik heb gemerkt dat ik, ik, had dus HDMI-kabels had ik... en bij mij kon HDR er dus niet overheen. Ik moest nieuwe HDMI-kabels kopen.
2: Oké, okay, dat zou kunnen, maar je hebt geen HDMI 2.1 nodig voor HDR wel? Uh, voor nee, voor nee, 120 k Nee, voor ja, 120, ja, 120 dat, dat nou, dat
1: wel. Ik bedoel, dat is voor mij dan de volgende stap. Hè. Dus ja. men begon inderdaad over HDMI 2.0-kabels... Uh, wat dan eigenlijk helemaal niet nodig is... maar er moet in ieder geval iets groter bandbreedte erheen kunnen. Maar ja, voordat je niet alleen je console het kan... of hè, je, je PC zelf... Maar voordat je schermen toe kan. Dus er zijn zoveel delen en zoveel stukken in de keten die eigenlijk mee moeten werken voordat je daadwerkelijk het effect gaat zien. En dan zien de meeste mensen zien het soort van wel. Maar van ja, als je helemaal in de game zit, zie je het dan nog wel. He, dat, dat is dan, dat, ik vind dat heel lastig is dat nou hetgene wat nou echt de gamechanger is? Hè? Waar ik bijvoorbeeld heel erg op zit te wachten is uh, dat de consoles nu SSD's hebben, dus dat uh, spelwereld ja, oh ja, goeie, worden. Zeker. Dat soort dingen. Hogere resolutie uh, textures die erin geladen ja. kunnen worden. Ik denk dat dat de echte gamechangers zijn. Of bijvoorbeeld zo'n f- force feedback motor in zo'n controller. Hè? Dat je dat, dat die immersion dan veel verder gaat. Ja, ik, ik geloof niet zo dat als jij midden in een game zit, dat, dat jij 4K op een 48 in scherm, of je dat nou eigenlijk echt ziet. Zeker niet als je eenmaal in de heat of the moment zit.
2: Nee, maar wel als je een beetje grotere televisie koopt, natuurlijk. Ja, maar, nee, dat is ook wel zo. Nee, maar wat je zegt is terecht, trouwens. Die SSD is dan wel een goede. Daar hadden we in de preview van de Xbox Series X, hadden we daar ook wel echt een, een duidelijke uh, meting bij. Eh, bijvoorbeeld in, in bepaalde games ging de laadtijd echt van bijna een minuut naar 15 seconden. Ja, en dat eh, ja, heb je wel. Ik, ik speel nu games <lacht> waar het, het fast travel systeem. Geen laatheid oplevert. Ja, een, een zwart, heel even een zwart scherm en bam, je staat aan de andere kant. En yeah. dat is wel, ja, dat zijn wel dingen die we gewoon. Dat oh, is nieuw dat is, voor is deze. Irritatiefactor nummer één voor mij hoor. Ja, en ook de start tijd van, uh, van mijn Red Dead Redemption. Als je aan als je een, een nieuwe game in Red Dead Redemption 2 begint. Dan het veel te je, lang. Je, je <laughs> eerst drie of vier minuten naar een minuut te kijken. Nou, dat is nu. Uh, ik geloof ongeveer een minuutje. Dus dat om even een indicatie te geven van dat het gewoon sneller gaat. En uh, nou ja, game, games laden. Uh, als je dood bent ook, sommige games op Playstation 4 en Xbox One... die doen dan irritant langer voor je dan weer opnieuw kan beginnen. Ja, dat soort dingen uh, zouden in ieder geval... Hè, het, de ontwikkelaars moeten natuurlijk nog wel ook goed doen. Maar uh, zouden in ieder geval voor een groot deel verleden tijd kunnen zijn. Dat is absoluut een, uh, een groot punt voor deze nieuwe generatie consoles... En verder, Ruud, bij waar je aan refereert, dat je zegt, ja, wat, wat maakt het nou next-gen? Uh, het is ook vooral een upgrade over de hele breedte. Bijvoorbeeld, mm. om maar iets te zeggen, de Series X, die voegt bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of het bij alle games is of bij de uh, of bij die 31, maar uh, nou, volgens mij ook bij de backwards compatible games, Dat heet dan, uh, die hebben dan auto-HDR. Dus dat betekent mm. dat de Series X zelf HDR-effecten gaat toevoegen aan games die van origine helemaal geen HDR hadden. Oh, dat is dus wat als jij die games nog nooit gespeeld hebt... dan ziet bijvoorbeeld een, een, nou, weet ik veel wat, een, een Hitman... ziet er ineens beter uit. Gewoon omdat daar nu ineens HDR... Kijk, is het, nou, is is nog het nog net goed. zo mooi als een game... die native HDR had? Nee, natuurlijk niet. Maar eh, het is wel een, een stapje. Als je begint te gamen op een van beide consoles... dan uh, in ieder geval de Xbox, of Playstation... mag ik er nog niet te veel over zeggen... dan uh, zie je ook de logo's van Dolby Atmos... en Dolby Vision steeds uh, in beeld komen. Wat natuurlijk ook weer gevolgen heeft... als jij voor als je je uh, console gebruikt... als mediaspeler uh, en films kijkt vanaf je console... En dat gaat ook weer gevolgen hebben voor, voor, voor het geluid... wat je dan uh, in, je, in je woonkamer kan krijgen. Dus er zitten gewoon heel veel verschillende kanten aan. En voor de een zal zal, zal iets, iets belangrijker zijn dan voor de ander. Maar het, het beloven twee machines te worden... die op heel veel punten een stap vooruit zijn. En dan ben ik toch geneigd te zeggen... dat 500 euro niet bijzonder veel geld is... voor iets dat, er, uh, dat dingen kan afleveren... die uh, zeer in de buurt of gewoon onpar zijn... van high-end gaming PC's. Fuck. Dan nou wil ik er toch eentje kopen.
1: Mm-hmm. Bedankt Julian. Godverdomme. Nou ja, ik ga ze toch nog niet krijgen voorlopig. Maar goed.
0: Nee, en anders <laughs> ja. krijg je er waarschijnlijk weer vijf. Ja, en <laughs> ja, pre lekker allemaal bij de mediamarkt. <laughs> bol.com en Coolblue. Ik ken uh, je langer dan vanaf. Als, je, ja, ja, als je
2: nog een PlayStation 5 zou willen bestellen... dan is waarschijnlijk Coolblue je enige hoop. Want die hebben geen uh, pre-orders gedaan. Die gooien op uh, 18 november één dag. De PlayStation 5 komt op 19 november uit in Nederland. Op 18 november volgens mij om 0.00 uur. Dus gewoon nou, in de nacht van 17 op 18. Volgens mij gooien ze dan hun bestelpagina open. Gewoon één dag van tevoren. Dan kan je hem bestellen uh, als je snel genoeg bent. Nou, dan krijg je hem geleverd. Als dat uh, ook niet lukt. Ik gok dat dat drie minuten over twaalf gewoon uitverkocht is. Dan, uh, ja, dat zal inmiddels ook. Kijk, uh, ik hier niet te vast. Maar volgens mij werkt de MediaMarkt met, apl- met aparte supply kanalen. Dus Mediamarkt heeft niet één heel groot warenhuis waar alle winkels hun voorraad vandaan halen. Maar elke winkeltje weer heeft zijn eigen supply chain. Dat betekent, en dat geldt ook voor de online winkel. Online is uitverkocht, maar je zou dus wel nog lokaal bij je Mediamarkt uh, exemplaren kunnen vooruit bestellen. Of wie weet zelfs gewoon op de dag van release in de schappen kunnen zien liggen. Dus dat is eventueel nog een poging waard. Ja, en als dat ook niet werkt, dan denk ik toch dat je uh, naar Shipping 2 uh, moet gaan kijken. Nou ja, en daar is helemaal niet zo over bekend. De ene, de ene, de ene dag legt er een bericht van een retailer uit... die drie, vier weken aanhoudt... en de ander zegt maart 2021. Dus, uh,
1: Misschien nog wel een optie om gewoon mensen... die uh, de winkel net doodvrolijk uitkomen lopen... met een nieuwe doos, om die gewoon te beroven. Dat is ook nog een optie.
3: Nee, niet beroven. Nee? Gewoon netjes betalen. Gewoon
1: <laughs> eerst neerslaan, dan geld geven... en dan wegrennen weg met we die doos.
3: Nou ja, nee, ja, zo werk ik niet. Nee. Ik Vraag,
2: ben of, al heel, uh, Vraag heel, of je heel, is in is het Testament wacht... en dan uh, Corona Floris erop afsturen. Ja, Hoe
1: stik ja. je in je bek? Geef, Geef me, op, je me je Playstation, als een hoestekopje.
0: Jezus, Mina. Dit uh, ontspoort okay. uh, heel erg. Er is ook ja. nog geen GTA 6 uh, aangekondigd. Dus volgens mij hmm. is dit hele sentiment niet op zijn plaats. Heren, laat ons gedragen. Um, laatste dingetje voordat we naar uh, de vragen van luisteraars gaan. Dan denk je, Randall, vragen van luisteraars. Nu al, ja, want er zijn er een heleboel en ze zijn leuk. Um, ik wil nog heel even stilstaan. Wie heeft er een beetje in de gaten gehouden... uh, dat Apple toch nog een derde event voor één jaar heeft aangekondigd? Dat is een vrij unieke gebeurtenis. Ruurt, wat gaan ze aankondigen? Ja, uh,
1: Apple heeft natuurlijk uh, tijdens de WWDC... hebben ze al aangekondigd dat ze overstappen naar hun eigen Silicon. Apple Silicon, dat noemen ze uh, bewust niet ARM. Omdat zij in feite hun eigen architectuur binnen ARM uh, gebruiken. Ze kopen wel de licentie van ARM... om hun reference design af te nemen... maar die tweaken zij op een dusdanige manier... met uh, meer of minder geheugenpaden... en andere soort graphics die ze toe kunnen voegen, Waardoor zij volledige controle hebben... op hun supply chain binnen zowel de iPhone als de iPad. En ze gaan dat nu doortrekken naar de Macs.
0: Ja, en het keypunt is denk ik ook niet zozeer ARM. Het keypunt is compatible met alle apparaten die we hebben, plus geen Intel.
1: Ja, en dus dan he, waarmee uh, er een tweetal zaken zou moeten vrijkomen. Een van de dingen is dat het betere batterijtijd op zou moeten leveren. Nou, Dat is de vraag of dat, dan moeten we in de praktijk moeten dat nog zien. Maar ARM is natuurlijk uh, uh, ja, best wel geroemd om het feit dat het heel goed met batterijen uh, om kan gaan. Uh, en het tweede is dat Apple op dat moment volledig weer controle heeft over de performance van zijn eigen apparaten. Want de MacBooks waren ze volledig afhankelijk van de supply chain van Intel. En Intel is de laatste jaren het best wel een beetje aan het verkloten. Hadden ze nog kunnen besluiten om over te stappen naar AMD. Want AMD is natuurlijk met hun Ryzen uh, chips en ook met hun uh, videochips zijn ze natuurlijk heel goed bezig. Hè? De Xbox en de Playstation hebben ook hardware van AMD erin zitten. Uh, maar dat hebben ze niet gedaan. En Apple die heeft zoiets van... weet je, fuck it, wij doen het gewoon lekker zelf. En nou is Apple natuurlijk al een tijdje een eigen chipmaker... of ze maken het niet... maar ze maken wel het eigenlijk het volledige ontwerpen. Ze laten het dan een TSMC, tsmc laten maken. Maar uh, ja, ze hebben nu de stoute broek aangetrokken... om het ook door te trekken in hun eigen productielijn. En als ze dit volledig doortrekken... wat ik verwacht dat dat nog best wel even zou duren... voordat ze een hele lijn zeg maar, op Apple Silicon dan draait... Um, ja, dan zijn ze eigenlijk totaal niet meer afhankelijk van een toeleverancier zoals Intel.
0: Mm-hmm. Maar goed, dit was natuurlijk niet het nieuws. <laughs> dit wist wel. Uh, vist, nee, de maar ze gaan maar w- uh, Ze hebben
1: One More Thing hebben ze aangekondigd. 10 november, uit mijn hoofd. Ja,
0: dacht ik. De tiende.
1: Hé, hey, dat, dat is
2: grappig. Dat, dat is de introductiedag van de Xbox Series. X. <laughs>
1: Ja,
0: dat ja. is dus bij deze irrelevant geworden. Apple gaat nu ja. de show stelen, joh. Sorry. Ja. <laughs> Excuses voor je branche. <laughs> ja, de kans, de kans is dat ze. Of ja, de, iedereen weet eigenlijk
1: al een tijdje dat ze dan hun uh, eerste apparaat gaan aankondigen. Met dus een AMD. Of sorry, een ARM CPU erin. Hè, dus een, nou, dat ja, was zeker ja, de
0: vraag, hè? Want ik zei al, er zijn die events. Het eh, ja. eerste Apple-event was dit keer de iPad. En toen kwam de iPhone iets later dan normaal. En nu komt er dan dus een derde event, ja dan moet dat wel een Mac zijn, dat kan niet anders.
1: Dat, dat is het gerucht en ze hebben het ook zelf al aangegeven, tijdens de WWDC hebben ze aangegeven, er komt een apparaat met
0: Apple Silicon voor het einde van het jaar. Ja, en als je een dat One More Thing kaart trekt, dan doe je dat ook niet zomaar, toch? Dan, dan, dan introduceer je. Dan kom je Gunsblazing binnen. Dit is ongeveer de hoogste belofte die haalbaar is binnen het Apple-wereld. Ja, de, de, de One, de one thing, More zeg Thing zeg je maar één keer
1: kaart in de zogenaamde. De laatste keer dat ze die getrokken hebben, is volgens mij tijdens de Apple Watch.
0: Ja, dus uh, je mag nu
1: hitsig worden, toch? I, dit is wel een dingetje en uh, wat ik, kijk ik, ik zit niet op een Mac, uh, mijn zoon toevallig wel en dat ding draait gewoon altijd, maar ik haat Mac OS echt met een, een passie. Um, ik, dus bij mij is iOS all the way en voor de rest vind ik het allemaal prima, maar Mac OS dat trek ik gewoon niet, uh, don't ask me why. Uh, maar ja, dit is natuurlijk wel een, een groot moment voor de Mac gebruikers. Die hebben zoiets van, ja, wauw, wat komt hier in één keer voorbij zetten? En wat gaat dit doen met die MacBook waar ik al jarenlang problemen heb met batterij, met performance, met, nou goed, uh, en en mensen denken van allerlei dingen dat die gaan gebeuren. Magische zaken. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat Apple die transitie maken? Want ze gaan natuurlijk van een keer 86 architectuur gaan ze naar een RISC-architectuur. Wat eigenlijk een transitie is die ze, wanneer, in 2008 of zo? ook hebben gemaakt. Hè. Toen zijn ze van PowerPC naar, naar Intel zijn ze gegaan. Uh, toen zijn ze, kwamen ze van een RISC-architectuur en gingen ze dus nu naar een, uh, ze naar een uh, keer 86 architectuur En nu gaan ze weer terug. Dus, uh,
0: dus de cirkel is rond. Als het maar niet flikt om een uh, MacBook Pro 13 inch aan te kondigen, want dan word ik heel chagrijnig. Zo'n ding heb ik net dit jaar gekocht. Dat is eigenlijk een debiel moment. Randall Waarom koop je in godsnaam nu een MacBook Pro? Terwijl je weet dat er uh, nieuwe laptops aan zitten komen met nieuwe chipjes. Maar mijn geld zit dat er een laptop komt. Ik denk niet dat er een desktop komt.
1: Ik denk dat, nou ja, dat, 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 daar zijn de discussies nog wel over. Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze een desktop aankondigen, dan kunnen ze er... Want dat is namelijk het mooie van die ARM-architectuur van Apple Silicon. Dat kunnen ze stapelen. Hè? Ze kunnen gewoon zoveel mogelijk cores kunnen ze bij elkaar plaatsen. Ja, maar nu denk ik dat, dat ze een PC gebruiker Nee, nee, maar ik bedoel meer als Apple denkende van nou, we willen met nee, de, nee. Nee, de eerste nee. silicon het uitkomen. Doe en we met de eerste silicon uitkomen. En het eerste wat mensen natuurlijk gaan zeggen, is discussies over van hoe gaat dat ding performen. Nee, dus Apple kan de safe route kiezen. Die kan zeggen van nou, weet je wat, we pakken een iMac. Nee. Nee. Een iMac, nee. een iMac lekker plat. Nee. Hè? Nee. Gewoon super plat. Eén scherm, joh, super smooth, weet ik veel. Dat nee. alleen niet maar, doen. Nee, maar het, <laughs> weet dat zouden ze kunnen doen. En we gaan een wedstrijd ze we afsluiten. dan ga je ja, voor een
0: ja. MacBook inderdaad. We gaan een wedstrijd afsluiten. Wat ze doen, ik heb het al helemaal in bedacht. Ik denk dat het een ik iMac gaat, gaat zijn. Nee, nee. Wat kijk. krijg ik van je? Ze hebben ooit, uh, krabier. Ze hebben ooit dus die um, iMac's en uh, MacBook Pro's in, rondom 2010 ongeveer die streek uh, uitgerust met Nvidia GPU's. En tot op de dag van vandaag hebben ze een boycott op Nvidia omdat ze daar ruzie mee hadden. Die kunnen gewoon niet leveren wat ze toen nodig hadden. Nou, nu wippen ze Intel, dus Intel heeft ook iets gedaan... wat ze ja, een beetje op achterstand heeft geplaatst. Of dat ze daar, nou weet je, kap je mee we gaan het zelf wel doen. Wat ze hebben gedaan, is toen ze overgingen op uh, USB-C en uh, Thunderbolt en dergelijke... kwam die allereerste MacBook, die 12 inch, en die was passief gekoeld. Nou, dat ding was altijd een beetje lastig, werd altijd een beetje heet... en is inmiddels eigenlijk niet meer te krijgen. Ik denk dat dat ding terugkomt, ja, hij moet passief gekoeld... en dan pak je dus een MacBook Pro-chip... Oh, uh, Jezus, voor mij dan. Uh, dan pak je een iPad Pro chip. En die daal je dan in een MacBook 12 inch. Mm-hmm. En dan heb je het perfecte apparaat dat ook nog eens passief gekoeld is. En hij hoeft geen powerhouse te zijn, want het is de huis, tuin en keukenlaptop. Ja, ik ja, zie ja. dit gebeuren, Ruurt. En dan, en dan met een scharnier hè, dat je dubbel dat, kan Dat voorspel ik. Hè, ja, en dan niet. met een
3: scharnier dat je een dubbel kan klappen, zodat hij ook een touchpin.
0: <laughs> en met een touchpin. Nee nee, 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 nee. Dan, nou, dan heb je mijn globo, maar dan al.
1: Hoe gaan ze dan dat Thunderbolt probleem oplossen?
0: Er is geen Thunderbolt probleem, Ruurt. Dit kan gewoon werken. Uh, welk en hoe gaan ze dan meerdere schermen aansturen? Uh, waar, waar, is er een reden dat een, uh, dat, dat ik, een dat ARM-chip dat niet kan?
1: USB 4.0 zit erin.
0: Oh, Oké, okay. nou, we gaan het meemaken, mensen. We gaan door naar de vragen van de luisteraars. Zijn er een boel? Er zitten een paar leuke tussen. Oh nee, ik loop iets te hard van stapel. Eerst een moment voor de sponsor van deze aflevering. En dat is Samsung met de Samsung Galaxy Note 20. Hey Rando. Bij, ja,
3: bij dat setje spulletjes die uh, wij te leen hebben van Samsung zitten ook uh, uh, oortjes. Uh, uh, een koptelefoon toch? Ja, die uh, Galaxy Buds Live. Ja, want ik heb nu uh, de eerste generatie van Apple en die is uh, op uh, sterven na dood. Mm-hmm. Dus ik zit een beetje te kijken van hey, is het handig om nou eens buiten mijn eigen ecosysteem zo'n ding te kopen? Wat denk jij?
0: Uh, nou, wat me opvalt aan die Buds Live is dat ze ontzettend goed samenwerken met die app die erbij zit. Dus uh, ik heb dan die Note 20 en er zit een app. En je kunt echt alles instellen. Daar ben je helemaal niet meer gewend tegenwoordig. Uh, je kunt bijvoorbeeld, als je op die oortjes tikt, dan kun je gewoon kiezen wat er gebeurt. Ik vind dat bijvoorbeeld heel fijn als ik podcast zit te luisteren. En ik tik zo op die uh, uh, Air Buds. Dan gaat die 15 seconden terug in de tijd. Dus uh, ik spoel heel vaak terug. Want dan ben je even, hoor die is niet goed. Of dan ben je even niet aan het opletten geweest. En dan denk je, Hé, wat was dat? Uh, Precies ja, en dat je dat gewoon zelf kan kiezen wat die functie dan is en dat je ook meerdere uh, zoveel keer tappen is dit, zoveel keer tappen is dat en uh, ondertussen hebben die dingen gewoon uh, uh, active noise noise cancelling, Uh, ontzettend betaalbaar, dus alles zit erop en eraan en ja het verbaast me echt hoe uitgebreid zo'n setje betaalbare dopjes dan nog is en ja hoe goed dat eigenlijk samenwerkt met dat Samsung ecosysteem, ik ik ben er wel van onder de indruk geraakt. Ja oké cool, dus ik denk dat ik dat maar eens moet gaan onderzoeken man. Ik uh, denk dat jij de hele set maar eens in ontvangst moet gaan nemen. En dat we volgende week lekker verder praten over hoe jij die uh, Samsung-speeltjes hebt beleefd. Oeh, nice. En daarmee zijn we aangekomen bij wel de vragen van de luisteraars. Gaan de klok mee. Ruurt, doe de eerste vraag maar voor straf. Oh, 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 oh. wacht even.
1: Uh, moet ik... Te hoe lang doe je dit nou? Jezus. Ja, god, ik was nog aan het praten. Ja, maar dat is ook een probleem met jou. Ja, I know, I know. Doe jij maar eerst.
2: Nou, ik vind het wel... Uh, ik, mm, ik moet eigenlijk een vraag kiezen waar ik niet over mee ga praten. Want dan kan ik snel papier bakken. Maar uh, ik, ik gooi deze er gewoon in en dan mag Randol lekker gaan vertellen. Want EM die vraagt namelijk, komt er nog
0: M not beer? <laughs> nou... De oplettende luisteraar die heeft natuurlijk gezien... dat op Neurbier.nl uh, nu staat dat het Neurbier is uitverkocht. Uh, dat komt omdat we eigenlijk destijds een gokje hebben genomen. We hebben toen met katus en uh, uh, Peter Koning gezegd... we gaan bier maken en dat is uh, twee keer een, uh, een productierun geweest. En beide keren is het uiteindelijk uitverkocht. Uh, dus het is wel een succes en we willen er ook wel mee door... Maar we hadden ooit de droom van we zetten een boel uh, smaken en een boel kleuren naast elkaar tegelijk. Nou, dat is niet gelukt, want uh, om allerlei redenen ging Katters op een gegeven moment iets te hard... en ze konden niet zo heel veel productieruns doen uh, dat dat allemaal paste voor alle merken die ze hadden. Want uh, met dat eigen koerspret bier zijn ze ook uh, best wel hard gegaan op een gegeven moment. We gaan er binnenkort langs en dan gaan we een nieuw bier uh, maken... En daar krijgen Jur en ik ook een klein kijkje achter de schermen. En dan gaan we jullie uitgebreid van op de hoogte brengen. TCT duurt niet lang, wordt nog dit jaar. Maar oh, die wow, volgende wow, smaak wow, gaat er wow, komen.
3: Wow, wow,
2: wow. Je zei nou dat wij het bier gaan maken? Dat lijkt op werk, vriend. Ja,
0: hey. <laughs> Uh, Men gaat bier maken en wij gaan toekijken, applaudisseren en zeggen dat het fantastisch is. Kijk, kijk, nu praat ik mijn taal. Ja, inderdaad. (laughs) Maar uh, ja, daar komt wat moois aan. En uh, dit keer wordt het een andere kleur. Nurpier Geel is geweest. Maak plaats, er komt iets nieuws aan.
2: Ik vond Nurpier Geel wel erg lekker trouwens. Als ik daar ben ga ik wel vragen of het mogelijk is om die... uh... Het was wel een zomer. Misschien ook omdat we hem in de lente en in de zomer hadden, natuurlijk. Maar ik, ik associeer het in mijn hoofd ook wel met zomer. Dus misschien dat ja. we dan volgend jaar weer richting de, de wat warmere maanden gaan. Dat we dan uh, de, 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 de M-not geel reprise kunnen doen of zo.
0: Ja. Ik heb ook uh, niet voor niks dat laatste. Ik zag, er is nog uh, een, een krat, zeg maar 24 flesjes beschikbaar. Die heb ik allemaal opgekocht. Uh, een ja. paar daarvan drink ik op, maar het merendeel daarvan leg ik onder mijn kruipruimte. Want ik wil gewoon dat dat over tien jaar nog een keer van stal komt. En dan denk ik, oh, dat was een mooie tijd, hè? Ja. En, uh, dan is Mur- met Nerds op tafel is inmiddels uh, de opvolger van BNR of zo, en, weet ik veel. En, en dat je dan die, die biertjes pakt en denkt, oh, dit is al tien jaar niet meer goed. Maar <laughs> ja. uh, daar
3: Dat valt dat je... deze mee, hoor. Of dat je die biertjes wil pakken en dat je denkt, dit is een hele dronken buidelrad. Ja, ja <laughs> dat kan ook. What the fuck? Ja. Ik heb er overigens nog twee in mijn koelkast. Dus uh, ik was uh,
0: ook nog net op tijd. Goed zo, zuinig op zijn. Ze worden bijzonder en uh, uniek. Zeker de eerste druk. Uh, volgende vraag dan, Ruurt. Ik had jou de beurt gegeven.
1: Ja, uh, nou ja, ik pak in, in het verlengde van deze, komt er ooit nog M. 0 Wijn. <laughs> en wie is die vraag? Dat is van Daisy Gruusje. Uh, Nee. Ik ben namelijk nogal een wijnliefhebber. (laughs) Dus ik vind het eigenlijk wel een goed idee. (laughs) Ja,
0: dat is het misschien ook wel. Een mooie uh, Kardashian of een... uh... Ik heb dit niet overlegd met Floris en Jurian, maar ik denk wel dat ze het beamen. Een nerds om tafel moet gewoon lekker dicht bij zichzelf blijven en lekker authentiek. En authentiek is lachen, gieren, brullen, maar wij drinken geen wijn.
2: Maar, maar, maar... Spreek voor jezelf. Als als Ruud dit wil regelen, dan heb je bij bij deze mijn toestemming in ieder geval om uh, het officiële... M not panel wijn te gaan ontwikkelen.
3: Ja, Ver, vermits een beetje in. lekker, want anders hoeft het niet. We zouden oh,
2: toch maar wel wijn. van de
3: zware wijnen. Oh, oh mijn god. Nee, je moet een ja. beetje gewoon lekker lustig en fris zijn.
2: Ah, ja. een stevige, ja. stevige amarone wijn kan ik op zich wel uh, waarderen. Ja, hoor. Die, die zit ook altijd wel hoog in de in de. In de, in
3: de...
0: Ja. Nou, oké. Okay. Dus uh, het, het lange antwoord is zeg nooit, nooit. Het korte antwoord is nee. Uh, Floris. Ja. Ik eh, pak de vraag van Juri. Wanneer
3: mag je jezelf de titel nerd geven?
0: Mm, alleen op vrijdagavond.
3: Ja, zal ik zelf maar beginnen dan? Doei. Ik. Um, ik vind dat je jezelf een nerd mag noemen als je een hobby of interesse hebt waar je helemaal op kunt gaan. Mm. En het maakt me niet uit of dat technisch is of niet. Als jouw hobby is. Het um, is meer een geek toch ook? Ballet schoenen ja, verzamelen. Ja, dat zijn dat ook goed. geeks. <laughs> Ik yeah? herinner me nog wel. Hé, hey, maar daarom vraagt iemand het ook, want het is nooit <gillangs> interpretabel. <laughs> ja,
0: nee, oké, okay, maar wat vind jij een geek dan? Een sociale nerd. Oh, wij zitten niet op één lijn. Nee, nee. nee, huh? nee, nee.
3: ik vind ook dat wij met geeks om tafel zijn en niet met nerds om tafel.
0: Nee, je zegt het omgekeerd. Ja, inderdaad. Het klopt ongeveer wat je zegt. Nee, een nerd is juist iemand die van oorsprong technisch geïnteresseerd is uh, of, of ergens zo in opgaat, wat eigenlijk een onderwerp is, dat de rest van de wereld schuwt. Bijvoorbeeld, ja, daar... je kunt wiskunde nerd zijn, je kunt natuurkunde nerd zijn, je kunt van mij breinaalde nerd zijn, maar je kunt niet... Um, nee, een, een geek is juist iemand die vrij sociaal is en heel erg houdt van één specifiek Star Wars, bijvoorbeeld helemaal kapot heeft gekeken. Ja, nou, bij verschillen van mening, dat mag toch? Nee, dat gaat dus niet. Dit moeten we tot de bodem uitzoeken. Dan moet een ja, objectief helpen. <laughs> ik ga even niet de geek uithangen
3: nu, flikker op. <laughs>
0: nerd. Maar ik vind nerd wel, als ik, als ik iemand een nerd uh, noem, dan vind ik dat positief hoor. Dan heb je een badge verdiend, wat mij betreft. Dan ben je gewoon one of us. Dus ik vind dat uh, one ik vind geen van negatief. One of us. Gibble, yeah. go,
1: yeah. yeah. yeah.
0: Moet iemand nog een mening hebben over het woord nerd voordat we allemaal ruzie krijgen? Of zal ik de volgende vraag eens. Uh, van staan jij de jij de volgende vraag. Is een engels
1: benaam voor iemand die gepassioneerd is door wetenschaps- en technologie? Oeh. Mm, mm, mm. Dat zegt Wikipedia.
2: Heb je dat ook gezocht?
1: Ja, natuurlijk. <laughs> nerd. Het zijn allerlei snoepjes. Ja, en nerd heeft er, heeft er dan. Een scherm die wordt gebruikt voor mensen wie wetenschappen betreft wetenschap, boeken, spellen, stripverhalen, films, verzamelartikelen, muziek en die afwijken
0: van de mainstream. Ik die vind nu ook verzamelartikelen, al die Verzamelartikelen. Het zijn allebei namelijk, Het maakt eigenlijk geen drol uit. Nee. Oh, ik zwem in de verzamelartikelen. Ik word er helemaal gek van. Oké, okay, mooie vraag. Thijs. Welke, ...welke tech shit gaan jullie halen op Black Friday? Of waar anticipeer je op? En ik moest even terugscrollen... ...want ik had die vraag al eerder gezien... ...en die was in het kanaal Koopjes op onze Slack. En daar heb ik toen als antwoord op gegeven... ...EUV-camera's, uh, want ik heb zo'n achtelijke deurbel nu. Uh, vind ik eigenlijk niet kunnen, maar ik heb het. Ja. Don't ask why. Ik wil uh, een Canon M50. Dat is zeg maar de, de betaalbare... ...maar wel behoorlijk goede uh, Canon systeemcamera. En ik wil in dat ecosysteem... ...en dan wil ik de vloggers kit... Uh, Ik wil nieuwe schoenen, ik wil nieuwe jeans... en misschien wel een Razer Core X. En voor de oningewijden... een Razer Core X is een apparaat dat je alleen koopt... als je helemaal gek in je kop bent. Want dat is normaal gesproken iets wat je bij je Mac doet. Je kunt je Thunderbolt-poort dan aansluiten op een eGPU. En dat kunnen dan over het algemeen bij voorkeur... alleen maar uh, AT-Radeon kaarten zijn... of AMD-Radeon kaarten zijn. Want uh, uh, macOS werkt dus niet met NVIDIA... Maar goed, ik wil af en toe een beetje kunnen gamen achter mijn PC. En dit is de manier waarop je met een Mac toch uh, Windows kunt draaien... en uh, vrij aardig kunt gamen. Maar waarschijnlijk ga ik het niet kopen, want het is achterlijk. Het is echt een slecht idee. Ik hoop dan gewoon voor datzelfde geld een game-PC, dan ben je er ook. Maar het gewoon. Ja, nee, nuttig.
2: Oh, moet ik ook nog vertellen wat ik ga kopen? Of? Ja, ja, moet. Nou, ik heb dus uh, onlangs al een Oculus Quest 2 gekocht. En ik heb ook al een, een, een uh, PlayStation gekocht... Oh ja, voor je die vragen. Oh, maar je krijgt alles gratis voor je werk. Dat is in die, in die zin zo dat tweakers dingen gratis krijgt. En die kan ik over het algemeen wel onbeperkt lenen. Maar ik vind het ook wel lekker om weer eens een keer gewoon iets van helemaal van mezelf daar te hebben staan. Die ik nooit meer weg hoef te halen. Dus ik heb een Playstation 5 besteld. Um, daarmee is mijn, mijn, mijn honger naar gadgets wel een beetje vervuld. Al zit hmm. ik wel te denken aan een robotstofzuiger. Nou ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat met een puppy. Maar... Uh, met Pippi uh, liggen er wat meer haren op de grond dan je normaal gesproken hebt. En ook kom je vaker binnen met wat modderige ja. schoenen naar een wandeling. En dan heb je niet altijd zin om meteen te stofzuigen. Dus uh, een robotje dat af en toe een beetje heen en weer rijdt. en alvast de ergste shit weghaalt. Ja, begint misschien toch wel een beetje een goed idee te worden. Dus het zou me niet verbaasd als dat er komt op een rond Black Friday.
0: Mijn tip zou wel zijn om gewoon zo'n draadloze stilstofzuiger te nemen, toch hoor? Omdat je dan gewoon in twee tellen pak je het ding van de muur. doe je het ook even stofzuigen en weg. Vertel me meer. Zo'n, nou, oké, okay. uh, ik heb thuis zo'n Dyson uh, V10. En het voordeel is, je denkt, oh, Dyson, gekke zuigtechnologie, ziet er raar uit, blablabla. Bla. Daar gaat het niet om. Dat is het hele punt niet. Dat is vergeten, mensen. Het gaat erom dat dat ding hangt aan de muur. Je pakt hem, doet even zuig, zuig en hangt hem weer terug. Is dat dat is wel 450 makkelijk... euro? Uh, nou ja, dat, de vraag ging over Black Friday, hè. De truc is dus dat die goedkoop is met Black Friday. Dat is een beetje... Te... Ja, maar... En dat robotstofzuigertje gaat er ook niet voor vijftientjes komen, hoor. Ja, maar wel voor tientientjes. tientjes. Mm. Ik ben benieuwd of je daar tevreden van gaat zijn, maar goed. Ik denk het niet. Uh, Het is op zich... een voordeel voordeel van jouw
2: oplossing vind ik wel dat ik zeg maar de probleemplek op de grond kan zien. En naartoe kan lopen met dat ding en het kan oplossen. In plaats van dat ik een, een robotje loslaat die er hopelijk het komende uur een keer overheen gaat.
0: Nou ja, En je kunt die grote stil eraf halen, een klein tuitje erop en dan doe je de bank. En je doet even een ander tuitje erop met een borstelhaar en loop je naar de auto en dan doe je de auto even. En omdat die draadloos is, ga je het ook vaker doen. Omdat en, je niet dat gedoe hebt.
2: En hij is stil, zeg je?
0: Uh, nou ja, ja, voor een stofzuiger is hij stil, want, ja.
2: Want, 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 wat Penny... Oh, dat is vergeten bij de Penny-update. Penny versus de stofzuiger is wel een, een, een apart boek waard, hoor. Oh. Uh. Okay, ja, ja. Dat, zijn geen, dat zijn geen vrienden van elkaar. Dat is, nee, honden uh, gaan
0: deze stofzuiger wel kunnen horen, ben ik bang. Daar kan ik niet om.
2: Ja, maar horen versus... Want dit, ik weet niet wat, 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 wat dat ding voor geluid maakt, maar... Ja, ik heb wel gewoon een normale stofzuiger. Toevallig ook van Dyson, maar... Uh, ja, die maakt wel gewoon normale stofzuiger herrie. Dus op zich, alles, alle winst daarin is denk ik wel meegenomen. Maar vooral ook, dit is een wat kleiner... Want het is een groot stofzuiger, een groot steel, dik, dik apparaat dat over de grond rijdt. Dit is natuurlijk een wat, wat handzamer, uh, wat minder uh, imponerend apparaat. Dus uh, misschien dat het wel technisch ook wel een goede investering
3: zou kunnen zijn.
0: Misschien
3: hmm. hmm. okay. dus je moet je hem een keertje lenen om het te proberen. Ja, ja dan, dat kan.
2: Ja, weet je hoe dat ja. gaat van die, die dingen die je dan leent? Hoe weet je hoe lang dat ding dan hier gaat liggen?
0: Hmm, nou ja, kom wel halen. <laughs> Ik heb dat nodig. Oké, en dan stel ik voor dat we nog één vraagje doen. En daarna gaan we lekker door naar de tips. En omdat hij zo ongelooflijk lief kijkt... en zo ongelooflijk hard aandringt... en zo'n hele mooie vraag op de korrel heeft... gaat die beurt naar Jurian. Jawel, dat ben ik. Uh, Ja, want uh, we begonnen
2: natuurlijk deze deze aflevering al met uh, corona van... uh... Van Floris, en er zijn natuurlijk nu weer nieuwe coronamaatregelen ook aangekondigd, dus we gaan het niet hebben over de vraag van Foli, die ons afvraagt, die die vraagt wat we vinden van die maatregelen, want dat vind ik helemaal niet interessant. Maar we gaan het wel hebben over de vraag van Mosretna, want die vraagt, kerst met het gezin of de familie en vrienden? En dat kun je denk ik een klein beetje vertalen als, hou je het bij je thuis en bij je naasten, of ga je voor de grotere versie met mensen van buiten je eigen huishouden? En dat vind ik wel een hele lastige, want ik zit daar in, in die... Nou, is het is wel goed om erbij te vermelden, mijn familie heeft zeker niet een, 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 een heilige kersttraditie waarbij we altijd bij elkaar komen en altijd op eerste kerstdag met elkaar eten, zeker niet. Mijn ouders zijn al uh, meerdere keren gewoon op vakantie gegaan tijdens kerst, kan gewoon. Maar als iedereen in het land is, dan zoeken we elkaar natuurlijk normaal wel op. En, uh, ja, zeer het... direct directe familie? Wat zeg je? Um, nou, kijk. Groeien zussen aan verbanden? Nee, ik heb, één, ik heb één zus die is getrouwd. En uh, de, vanuit, zeg maar, de zus van mijn vader, dienstfamilie, die sluit op een gegeven moment ook wel, meestal ook wel aan. En dan hebben we al met al een man, of nou, rond de twaalf tot vijftien. Al nou, oh, wachten even. Mijn, niet, mijn nichtjes hebben tegenwoordig ook plus één. Dus dat worden er al iets meer. Maar dan heb je het over, ja, te veel mensen in die zin. Voor, 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 als, voor de maatregelen ja. die er nu liggen. Maar. Dus ik denk. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat het uh, misschien dat, dat, dat uh, mijn vrienden en ik bijvoorbeeld wel b- met mijn ouders gaan eten... en dan kijken of we dat bij hun thuis op enige afstand kunnen doen. Maar dan los van dat mijn zusje en haar kleintje dan ook nog komen... en dat, dat dan een beetje beurtelings of zo. Een
0: nou, ongeluk zit in een klein hoekje, hè? dat hebben we ook gezien. Ik bedoel, uh, je kunt je heel braaf hebben gedragen en geen idee hebben waar je het hebt opgelopen... en het toch gewoon lekker hebben... Ik vind het gewoon die moeite niet waard. Althans, ja, wil ik het natuurlijk. Ik zit er rond na het smachten en ik vind die kerstdagen echt wel leuk. Uh, open en oma langs zou een heiligdom zijn, maar... Ja, dit jaar ja. is het gewoon jammer. Hoe ga je, op...
2: het... je het oplossen? Want jouw, uh, jouw oudste, en sowieso Floris' sowieso kiddo, maar uh, jouw oudste zit natuurlijk in de leeftijd dat die gewoon, uh, denk ik, in Sinterklaas gelooft. Mm, dat is
0: nee. normaal gesproken. No, nog niet, nog niet tenminste, dat zou dan voor het eerst zijn daar, be- daar begin ik nu pas net over na te denken dat jij het zo zegt, maar ik heb Floris? daar nog geen erg in
2: ja wel denk ik ja die gelooft nog ja dus dan, dat is toch, maar dat is gesproken, toch dan komen familie, uh, uh, opa's oma's ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jullie gaat maar heb je dat al met jouw vrouw besproken hoe jullie dat gaan aanvliegen of is dat gewoon nog we kijken het wel en we zien het wel en...
3: we gaan het niet meer doen gewoon helemaal niet nee, we gaan, nee dit jaar niet, dus dan gaat het niet meer gebeuren Okay. Normaal gesproken doen we het bij uh, mijn schoonouders, dus de ouders van mevrouw, met uh, haar broer, uh, partner en drie kids. Ja, dat vinden we te veel.
2: Ja, logisch. En hoe ga je dat dan? Uh, uh, het kan ook voor, ik vraag het nu aan jou, maar ik kan me voorstellen dat er meer ook luisteraars zijn die zelf ook kleine kinderen
3: hebben. Hoe, hoe leg je maar dat wij uit? Wij gaan het dus super klein houden, dus wij doen het gewoon met onszelf thuis. Ik ben het niet met je wat eens kleine dat, kleine dat
0: Sinterklaas echt bij uitstek iets is waar je mensen uitnodigt. Nee, maar het is niet. Sinterklaas en Kerst. Maar ja. ja, bij mij wel, wel.
3: Bij mij
1: werd Sinterklaas en,
2: altijd familiaal gekeerd. Hm. Wij ja. deden Sinterklaas ook echt met de familie gewoon. Dus ik kreeg, ik, 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 ik kreeg, uh, mijn zusje en ik kregen cadeautjes, maar mijn neefjes en nichtjes ook.
3: Nee, kijk, ja, en wel wij hebben wel, wel al met mijn, met mijn schoonouders de, wat echt fantastische mensen zijn. Heb ik het al even over gehad. En die hebben gewoon gezegd. Uh, ja, normaal gesproken doen wij één dag kerst. En dat is dit jaar niet. Ja. Weet je. Ja. En uh, uh, misschien dat we naar mijn zus gaan. Uh, maar dat is ook een beetje afhankelijk van wie er allemaal gaan zijn. Omdat uh, we willen die groepen onder de tien man houden per se. Dus dat weet je. Dat, dat is voor ons de afweging. Um, maar in principe. Nee.
0: Dan slaan we maar een jaartje over. Gaan we niet stuk van. Ja, ik vind het jammer, maar ik vind dat niet het grootste offer van het jaar, hoor. Nee. Wil, uh, kijk dan terug naar die periodes dat de KDV's dicht waren... en dat iedereen verplicht thuis moest zitten. Nou, dat is heel wat anders dan dit. Uh, in in, in huizenpelen in ieder geval. Ruurt, jij nog een... Uh,
1: nou, een andere... uh, bij mij was vorig jaar sowieso kerst al best wel kut. Omdat uh, mijn vrouw die zat midden in een burn-out... Dus toen was het allemaal niet zo heel gezellig. Toen zijn we wel naar open oma gegaan. En nou, ik uh, kom uit een gezin met uh, twee broers. Met aan, uh, aanverwanden. Uh, eentje dan ook met kinderen. Maar mijn vader, die is dit jaar uh, zwaar gaan met dementeren. Heeft een herseninfarct gehad. Dus ik denk niet dat Kerst heel veel gaat zijn dit jaar. Dus uh, ja, het is eigenlijk niet de moeite om dan bij elkaar te komen. Hmm. Dus, en ik, ik merk ook wel. En dat, dat, dat vind ik wel lastig, maar dat is denk ik ook wel een beetje een, een ding. Ik, ik merkte dat zelf ook toen mijn broers en ik gingen studeren. Dan wordt kerst even wat minder interessant. Hè? De kinderen gaan het huis uit. Uh, bij mij is dat ook zo. Mijn, mijn zoon zit nu in het eindexamenjaar. Mijn dochter die is nu inmiddels richting Wageningen. Weet je, Het thuisfront wordt dan een heel ander soort uh, iets... Om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, het is nog wel een plek waar je nog
1: wat terugkomt. En met kerst of met bepaalde momenten. Uh, Sinterklaas was bij ons nooit echt zo'n heel erg ding. Uh, dan, dan komen ze nog wel terug. En ik, ik verwacht nog wel dat ik kerst uh, met mijn kinderen ga gaan, gaan vieren. En ook oud en nieuw. Maar niet meer zo met de familie. Ik denk dat dat zo even een, een klein dipje gaat hebben. En... Ik denk, als ik eerlijk ben, dat we eerst, dat mijn vader eerst naar een huis moet gaan voordat mijn moeder daar weer tijd voor heeft. Want die heeft nu wat anders aan de kop. Hmm. Dus, okay. ja. dus ja, goed. En dit jaar is het dan maar even zo. Ik, ik verwacht ook niet dat we eigenlijk met kerst al de mogelijkheid hebben om echt naar elkaar toe te gaan. Ik denk dat... Uh, nou, dat als iedereen zich is...
3: eindelijk een keer in die voorschriften... nou ja, aan de, verzoek, ja. de stringente verzoeken gaat houden. En wat dat een zwak jij.
1: gelul is dat, dan. <lacht> Ja, zo van... Ik zie nog steeds mensen een winkel binnenlopen. Een Albert Heijn bijvoorbeeld. Zonder, zonder mondkapje. Ja. Want de staat, het wordt geadviseerd. Ja. En dan denk ik, wat ben jij een eikel.
3: Ja, ik denk dat we die discussie <lacht> nu niet moeten voeren. Zeker niet. Nee, maar mij. ik bedoel
1: maar meer. Dus op het moment dat je daar niet... In, in maart was het gewoon, uh, als jij naar buiten komt, uh, gaat en je blijft lang bij elkaar krijgen, dan krijg je een boete. Dus ik vond de regels toen veel duidelijker en veel strakker. Ja. En nu is het van, ja, u wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. En ja. iedereen
3: is zelf oud en wijs genoeg om zelf te ja, dragen. Dus,
1: nee, en en dat is, dat is een keuze, hè, dat kan, maar dat betekent waarschijnlijk dat we tegen kerst er nog niet uit zijn,
0: uit die piek. Oké, okay, we dat gaan dat hier duik. geen positieve punt achter kunnen zetten. Lekker We gaan gewoon heel bot door naar de tips jongens. Kabang. Dit jaar is toch zo voorbij. Alles komt op zijn plek. Jongens, ja. heeft er iemand zin om de eerste beurt te krijgen voor de tips? Want uh, anders kap ja, ik zelf af. Ja, jij wil hem, oké. Okay, kom maar op Floris.
3: Ja, oké. Okay, dus mijn tip is... Uh, ik ga even iets beter bij de microfoon zitten. kunnen jullie het allemaal nog
0: beter horen.
3: Uh, mijn tip is de Anker LC90, oftewel de Boulder zaklamp. Uh, dat is een 900 lumen zaklamp met allemaal hippe standjes en uh, dat soort geneuzel. Maar wat ik het mooist vind is, hij is waterdicht. Hij is drie tientjes en hij werkt op een 1856 batterij die erbij geleverd krijgt. kan je gewoon opladen met een USB kabeltje. Het um, ding geeft dus uh, superveel licht. En uh, waarom heb ik dat ding gekocht, vraag je je misschien af? Ja. Nou, ik wandel s'nachts. Uh, ik mag overdag uh, mijn huis niet uit. Je, uh, 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 uh,
2: belangrijk om te vertellen, dan ben je wel wakker
3: op dat moment, toch? Ja, ja, ja dat is best wel een ding. Ik slaap al nee, Dus ik wacht uh, tot het een uur of uh, een half twee is. Uh, want dan weet ik dat er in principe niemand meer op straat is bij mijn dorp. En uh, dan ga ik een stuk lopen. Uh, ik heb mijn dagelijkse beweging nodig, uh, mede vanwege mijn depressie. Um, als ik niet beweeg, dan, uh, dan wordt mijn, uh, gaat mijn hoofd gekke sprongetjes maken, zou ik maar zeggen. En uh, ik had dus een, uh, zo'n uh, mega grote Maglite. Maar uh, ja, het is veel te groot en zwaar. En uh, veel te onhandig. Dan moeten van die... Uh, hoe heet die dingen? Ik heb ze hier toevallig staan. Um, is dit een C of een D-cel of zo? Uh, maar wat even.
0: Ik, kijk, ik snap dat zo'n uh, standalone, goede waterdichte um, zaklamp... veel beter is dan wat er in je iPhone zit, hoor. Ja. Maar op wat voor plekken kom je dat dat zo nodig is dan? Op plekken waar we geen straatverlichting hebben... Oh, ja. Ja, ja,
3: Dus als ik, een... mijn, als ik letterlijk mijn deur uitloop, dan loop ik linksaf. Dan loop ik uh, een meter of uh, 800, 900 over de dijk. En dan ga ik de dijk af, loop ik door een bosje. En dan loop ik over een andere dijk. Daar staat, geen, uh, daar staat niks, geen verlichting. En als ik daar dan weer links ga, dan uh, heb ik 4,5 kilometer gelopen. Hmm. Um, um, of uh, uh, wat ik van de week een keer heb gedaan is... Uh, Ik loop uh, uh, mijn dorp uit, volgende dorp in en eigenlijk uh, waar ik ongeveer dat hele dorp weer uit ben, uh, dan heb ik een kilometer of uh, zes gelopen en dan neem ik een andere route weer terug en dan kom ik bijna geen geen, uh, straatlantaarns tegen. Hm. Daarbij, uh, zelfs al zijn er straatlantaarns, het is wel fijn als je een lichtje op je lijf hebt, want... uh, Autorijders moeten wel weten dat je er bent. Als je, ja. Zeker als je in het donker gekleed
0: bent. Ja, dat is bij jou in die Noord-Hollandse landschappen wel, uh, wel handig ja.
3: inderdaad. Dus dit is wel een fijne lamp. En je hebt, dus wel, je hebt drie standen als in. Je hebt, je, hij is 900 lumen, maar je, kan, je hebt een stand voor 6 en een stand voor 300 lumen. Dus dan geeft hij een derde van het licht. Want 900 lumen is echt heel veel licht.
0: Ja. En uh, hij, hij was maar drie tientjes. Dus ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel een fijne deal. Nou, hey, zo zie je nog eens een, een, een interessante tip voorbijkomen, jongens. Ja. Jurian, jij dan. Wacht,
3: mag ik nog één ding eraan toevoegen? Oh, wacht dus uh, de eraan gelieerde tip is... Uh, uh, ik wandel s'nachts, ik ben nog besmettelijk... kom niet bij mij in de buurt wandelen.
0: Nee, ja. Niemand weet ook waar je woont, dus dat scheelt. Als je mam man met een zaklamp ziet s'nachts... Ja. Uh, sowieso rennen. Omdraaien. <laughs> <laughs> maar Jurians beurt.
3: Wat? Wat?
2: Moet, moet ik iets doen?
0: En een tip geven.
2: Nou ja, ik had het al gezegd, zoek even die Watch Watch Dogs Legion uh, Raytracing video op. Uh, Dat is leuk om te doen. Uh, En anders, uh, als je toch denkt van, kom op, geef even iets wat we nog niet hebben gehoord. Uh, Jordi Yamali, die ken je misschien van uh, Neutrale Kijkers, een podcast die ook bij Dag en Dag Media zit, uh, gaat over voetbal. Uh, die uh, is uh, jaren geleden al een keer een nieuwsbrief begonnen uh, en is daar op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Maar hij heeft nu weer een soort van reboot van die nieuwsbrief uh, geplaatst uh, online. En, nou goed, daar op die pagina kun je je dan ook aanmelden als je dat leuk vindt. Uh, het heet Een willekeurige speeldag. En wat hij doet hij gaat terug naar een bepaalde speelronde in een bepaalde competitie. Dus nou, in dit geval gaat hij uh, naar het jaar 2000, 3-4 januari. Dus 3-4 januari in 2000. En neemt hij uh, de Engelse competitie uh, door. Wat er dus die speelronde al gebeurd is. Nou, ja, en hij kiest natuurlijk wel speelrondes uit dat er wat interessante potjes bij zitten. En daar komen dus namen door in voorbij. Ja, waar, waar je als uh, voetballiefhebber, uh, nou, als je toch boven de 30 jaar oud bent, toch wel veel mee zult hebben. Da- namens uh, David Ginola, Emmanuel Petit, dat soort uh, mensen. Uh, die komen allemaal voorbij. En uh, hij, uh, goed, Jordi kan lekker schrijven, heeft een uh, goed gevoel om, om dingen mooi uit te leggen. En uh, ja, neemt je op die manier mee naar een, uh, op reis naar, uh, naar voetbalverleden, dat je misschien al wel eens gezien had en op deze manier kan herbeleven. En uh, ja, ik vond de eerste, uh, de eerste aflevering bijzonder geslaagd. Dus ik ben erg benieuwd uh, hoe hij het uh, uit gaat bouwen. En of je dit jaar of je, of je het volhoudt. Maar, maar dat is een leuke leuk tipje,
0: Aflevering, het is dus wel een podcast.
2: Nee, nee, het is een nieuwsbrief. Maar het is nieuwsbrief 1. Die nu, ah, online, okay. die nu online. Het is dus nu. Die kun je gewoon online opzoeken. We zetten de, links, de link natuurlijk in de show notes. Uh, het, letterlijk, de titel is Een willekeurige speeldag 1. En. Waarschijnlijk komt editie 2 binnenkort, maar ja goed, mm-hmm. daar kun je, je dan waarschijnlijk ook voor aanmelden via de nieuwsbrief. Maar als je uh, Jordi wil... Ho- oh, dat is trouwens... Uh, p- vergeet ik helemaal. Helemaal onderaan staat de volgende tekst. Niet gek op lezen, luisteren kan hier. En daar staat een, een link naar Soundcloud, waarbij hij... Ik ga er even vanuit, want ik heb zelf nog niet geluisterd. Waarbij hij het waarschijnlijk zelf heeft ingesproken, zodat je er ook naar kan luisteren. Oh, voor nice. Ik Ik heb het aangeklikt en hij, hij spreekt het inderdaad zelf in. En uh, iedereen die Jordi een beetje kent, weet dat dat alleen maar een voordeel is. Want Jordi heeft een uh, op zijn minst uh, mar- markante stem. Dat mag ik wel zeggen.
0: Oké, okay, cool. Uh, ik eigen me de beurt toe. Uh, allereerst, ik heb een rectificatie ten opzichte van vorige week. Want ik heb toen gezegd dat uh, je geen Storytel moest nemen, maar Kobo. Want dat zou Nederlands zijn. En dat is gelul, want Kobo komt gewoon uit Japan. Dus ik rectificeer... Neem Storytel. Dat is tenminste nog Scandinavisch. Ik ben even... Het <laughs> zal wel Denemarken zijn of zo. Ik weet het niet. Maar zeker Europees. Oké. Okay. Ik dacht dat het Nederlands was. Maar dat is dus niet zo. Nee. nee. Uh, het komt... Uh, ik ga het nu niet opzoeken boeien. Het komt uit Europa. Uh, de volgende tip is... Uh, ik heb een poosje... Uh, uh, de boeken en podcasts en lectures... van uh, Jordan Peterson uh, gevolgd. En toen uh, gleed hij een beetje van padje. En nu is hij... Uh, een jaar weg geweest en uh, is hij weer langzaamaan beter. Maar in de tussentijd zijn er ook wel een boel mensen... die geïnteresseerd in hem zijn geweest. Uh, een, twee, drie jaar geleden. Um, ja, een beetje onderzoek aan doen naar wat is er nog meer. De um, podcast Behind the Bastards. Dat is een beetje een gekke podcast om hier te tippen. Want uh, die ontlenen ook uh, oorlogsmisdadigers... en uh, gekke uh, Duitse... <laughs> uh, ja, moet ik het noemen... Uh, Mensen die nare dingen hebben gedaan... Uh, Behind the Bastards heeft een aflevering over Jordan Peterson... en dat vond ik wel heel leerzaam... waar ze zijn gedachtegoed ook eens van een andere kant bekijken. En dat was voor mij, uh, voor mij best wel leerzaam. Uh, het andere is uh, de Zeepcast. Die heeft eigenlijk min of meer uit het niks... Uh, de laatste tijd weer twee afleveringen gemaakt... En ik uh, yeah. vond het wel uh, daadwerkelijk grappig. Uh, aflevering 70 in het bijzonder. Um, ze pakken daar namelijk het hele onderwerp beet dat iedereen al beetpakt, pakt. Namelijk uh, God, er zijn echo-kamers online en God, er zijn YouTube-algoritmes. Heeft iedereen het al over gehad. Maar ze beginnen op een gegeven moment met een uh, David, vooral met een analogie over virus-scanners en botnets. En proberen op die manier voor de ja, doorgewinterde nerd een beetje uit te leggen hoe zij kijken. Nou, en, en door die gekke nerdlaag eroverheen te leggen. Begonnen me opeens nog meer te dagen wat er aan de hand was. Dus, dus vandaar die luistertip. Nou Ruurt, eh, daag ik je uit. Je hebt ook drie tips.
1: Ja, wat een uh, goede tip joh. Want die, die zeepkast die heb ik al veel te lang niet meer geluisterd. Omdat ik het een beetje op heb gegeven. Omdat ik dacht van die maken niks meer. Maar het is wel een goede ja. Ik zag ze soms voorbij komen. Maar ik ging er eigenlijk niet naar luisteren. Um, ja, ik, ik ga het proberen kort en bondig te houden. Mijn eerste tip heb ik eigenlijk al gegeven. Uh, als je een iPhone 12 wil kopen, kijk of je het in combinatie met een abonnement kan uh, nemen. KPN-abonnement geeft je ongeveer 100 euro korting. En als je dan vervolgens daar een abonnement bij neemt, krijg je ook nog eens een keer een setje AirPods met 100 euro korting. Doe ermee wat je wil. Ik werk overigens niet bij KPN, dat even duidelijk
0: gezegd. En, en zou, ik krijg hier ook niks voor terug. Mee gaat doen wat je wil, zou ik adviseren om die dingen in je oren te steken, trouwens.
1: Oh ja, dat
0: is ja, een goed. goed idee.
1: Uh, mijn tweede tip is in het verlengde van uh, de vraag rondom uh, de wijn. Uh, ik ben namelijk nogal een wijnliefhebber. En ik vind het altijd wel heel erg fijn om te weten wat ik aan het drinken ben. En ik gebruik daarvoor een app dat heet Vivino. Dat is waarschijnlijk een, een app die heel veel mensen al kennen.
3: Is dat een soort test, maar dan voor wijn? Ik
2: gebruik Vivino ook.
1: Ja, het eerste wat ik doe op het moment dat ik een een, een winkel inloop en ik kijk naar een willekeurige wijn, en ik wil weten van nou als die in de aanbieding is. Is het iets? Nou, ik, ik nee, op richt... de aanbieding
2: for real is dat vooral. Ja, precies. Weet je waar de, de HEMA heeft echt een handje van... om te zeggen, deze nu van 10,99 voor 6,99. Ja, gewoon en dan, dan ken je shit. het label. En dan zie je gewoon bij de Gal en Gal. Standaard 6,99. Weet je, ja, ah, oké, dan HEMA? En, en het leukste, het allerleukste is nog... want mijn, mijn vrouw
1: en ik vinden het nog wel eens fijn om... Eén keer in het jaar of soms twee keer in het jaar was ik hier gewoon wat meer, wat uitgebreider te gaan eten. En dan nemen we nog wel eens een wijnarrangement. En dan vind ik altijd heel erg leuk om die, om die wijnen te gaan scannen en dan precies te weten wat ze voor die oh, wijnen hebben. Oh, ben jij er
2: zo in? Oh, dat vind
1: ik zo grappig. Want dan begint ze een heel lul verhaal, beginnen ze op te houden en denken, oh ja, deze wijn kost uh, 12 euro de fles, maar jij rekent bij nu 8 euro per glas. Dus dan weet ik ongeveer hoeveel die over de kop gaat. Wacht
0: um, even, jij dacht dat je binnen ging lopen op zo'n rij. Een nee, wijnland, ik, wijnland, weet
1: niet, ik weet
2: niet in wat voor restaurant nee, jij een wijn niet. als je metneemt. Dat is een grap, ja, maar niet. 12 euro de fles, dat gaat bij tante Koosje niet gebeuren hoor.
1: Nee, precies, dat is ook zo. Vaak zitten er overigens wel wijnen bij, van meestal 16 tot 20 euro. Maar, um, nee, maar ik, 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 ik probeer wel vaak wel de wijnen eruit te kiezen die nou, tussen de... Toch wel tussen de 3,6 en 4,0 zitten. En dat zijn wat mij betreft ook wel de echte fijne wijnen. Maar soms zijn ze ook een beetje overhypte wijnen. Maar er wordt heel veel verteld over uh, hoe, uh, hoe rustiek die is. Hoe veel tannine erin zit. Hoe zoet of licht die is. En ik vind dat altijd wel heel erg prettig. Want dan, ja, dan heb je een beetje een idee wat je koopt. Maar bij wijn is het eigenlijk. En bij bier weet je gewoon ja dat als ik Duvel koop dan weet ik dat zo smaakt. Als ik een trippel van aflichem koop, dan weet ik dat smaakt zo. En bij wijn weet je gewoon niet, ja, is het zure shit, is het, uh, krijg ik een droge berg ervan... enzovoort, enzovoort. En ik merk gewoon bij Vivigno dat je, je bouwt een soort van database voor jezelf op... met wijnen die je lekker vindt. En dan kun je altijd heel goed naar refereren. Uh, dus dat. En als laatste, uh, ik, uh, ik hou erg van rennen. Uh, en ik heb onlangs heb ik mij weer een nieuwe armband aangekocht... om mijn nieuwe iPhone in te kunnen steken... Uh, de AB91, want die oude die past er niet meer in. En dat zijn hele fijne uh, renbanden, omdat ze vrij goed aansluiten. Maar toch dat de iPhone, er, of, en, een willekeurige telefoon, want je kunt ze in heel verschillende maten krijgen, uh, er heel makkelijk ingaan. Maar dat je ook nog, mocht je bijvoorbeeld eentje hebben met vingerprintafdruk, uh, dat er bijvoorbeeld een gaatje in zit, waardoor je nog steeds met je vinger ertussen kan, uh, kan zitten. Um, en ik, uh, ja, ik, het zijn eigenlijk uh, uh, armbanden die ik al bijna een jaar of 8, 9 gebruik. En elke keer weer een maatje groter. Uh, dus uh, tune belt, dat is mijn uh, tip.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en Randall Pelen. Dat ben ik. Yay! En onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten Vervoerkom, Ruud Sanders, die hoorde je net, en Frederik Zevenbergen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Join onze Slack. Bijna 1700 nerds. Ging je voor? Het is daar dus beergezellig. gezellig. Stel je vragen in. Vraag de tafel nerds en praat mee in het kanaal. Napraten. Suggereert Nerds in Nerds. Het zijn er een heleboel, dus ik heb er op korte termijn niet zoveel plek meer voor. We hebben er niet zoveel plek meer voor. Uh, verkiezingen in de VS is een kanaal dat je de afgelopen tijd heel goed in de gaten had kunnen houden. Maar inmiddels, als je dit hoort, is het misschien al een klein beetje oud nieuws en zijn ze de stemmen nog aan het tellen. Dus uh, je kunt in de staart nog even lol van hebben. Word je nou patron of vriend van de show van Met Nerds om tafel, dan kun je in onze lounge komen praten op de Slack. Dat is een hele mooie perk en daar wil je bij zijn. Merch is te vinden op onze website. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Het komt er binnenkort echt weer mensen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Iedereen zegt doei. Oh, doei. Ga je die grap weer maken. Ja. Oké. Dan ben ik over van Frederik. Ja, lekker bezig man. Ja Goed man. Goed gedaan. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.